0: Det har varit mycket snack om semester de senaste månaderna, månaderna nu, men nu är ju rollarna äntligen tillbaka på jobbet igen med en spretig men intressant höst framför oss. Och vi ska ju faktiskt starta den här hösten. vi kanske är ger folk ångest att jag pratar om höst. Men, men vi ska i alla fall starta den här hösten med att diskutera en, en genre som jag tror jag har nämnt liksom, i vartannat avsnitt det senaste året. Mm, det var ett jävla
1: chatt. <laughs>
0: ja, precis. <laughs> det är en genre som jag nämner ofta och som jag tycker väldigt mycket om. Då, Mumblecore, som sagt. Eh, eller som jag har sagt tidigare. Och jag heter ju då Jonathan, precis som vanligt. Och som vanligt har jag också med mig. Andreas, som vanligt. jag har Det är faktiskt första gången jag har eh, lite så här. Eh, funderat över faktiskt valet av tema i efterhand när vi har liksom spikat i det. <laughs> absolut inte av anledningen att vi kommer tycka väldigt olika om i alla fall den här filmen och absolut inte heller av anledningen att jag skulle ha ändrat någon åsikt om de här filmerna, för det har jag inte gjort. Mm. Men det finns en liten annan diskussion runt det här som, som jag har funderat över. Framförallt sen jag med liksom poddögon har sett om den här första filmen eh, och inte bara med ett fansögon okay. som har fått mig att fundera lite kring eh, liksom, hur man ska prata om de här filmerna lite. Grann. men allt det här ska jag ta sen för mm. det, det har med det ska vi ta när vi kommer in på den ur, ursprungliga diskussionen intressant men vi har väl lite annat först kanske att eh, prata om innan vi ska eh, starta med dagens film Ja, hur, hur har du det? Hur är läget? Det börjar eh, röra sig lite grann för mig, för nu gör jag min sista arbetsdag imorgon och sen mm. så åker jag tillbaka till Uppsala på lördag och jag börjar ju faktiskt plugga igen på måndag. Mm. Det blir så alltså. Ja, eh, ja, som det ser ut nu. Får jag, får jag jobb så kommer jag ju hoppa på det, men... men eh. Som det ser ut nu i alla fall så kommer jag ju faktiskt läsa filmvetenskapen till min... Ja, men
1: det ska ju inte säga att du ska jobba. Alltså det här, du gör ju det för podden
0: skulle såklart. Ja, ja. Jo, men precis. Mm. Det är ju faktiskt ett, ett, det är en insats både för mitt yrkesliv och, och <laughs> mitt mit, mit kreativa liv i sidan om. Liksom. Så.
1: Ännu mer studielån för, för att liksom säkerställa poddens framtida.
0: Jag, jag duckar ju faktiskt studielån. så det Så jag tar mig ifrån det. Ja. Jag plockar bidrag bara. Okej. Okay. Ja, det är bra. Det är så ekonomiskt att jag sparar min sommarlön. Just det. Nej, men jag kanske jag är ju, är ju lite av en självutnämnd elitist redan. Det kanske bara blir värre med den saken nu. Nej, får se. <laughs> Om inte annat så tänker jag att det kommer bli lite att jag kommer kunna se lite film som, som jag inte vanligtvis skulle ha gjort, om inte annat.
1: Alltså jag, skämt åsido så tycker jag att eh, det känns väldigt eh, roligt, även för podden skull faktiskt, just för att jag tänker att du kommer kunna komma in med nya perspektiv som du får från utbildningen, som, som vi kanske annars inte skulle ha
0: eh, fått. Mm. Ja, ja precis. Ja, vi får se.
1: Ja. Nu, jag hamnar ju liksom i kölvattnet nu, av den verkliga filmexperten här. Jag...
0: <laughs> precis så jag får det, bara göra mitt bästa och försöka hänga med liksom. Det kanske blir en otroligt otäck människa <laughs> så kantig, mer kantig än vad jag redan är och, och liksom, så här, otäck och som sagt eller, rent elitistisk liksom. det, vi får se <laughs> Men nu är det rör med dig
1: jo men det är bra det, det, är, det rör på sig alltså. det är mycket som händer vi går ju här i bröllopsplaner. i jag och min mm min flickvän och äh, äh, ja jag friade och hon sa ja som du var. Mm. <laughs> Så vi vi kommer gifta oss nästa sommar men sen dökte också upp ett, ett hus som vi blev väldigt äh, intresserade av det. Mm. Vi har gått lite på husvisning och sånt. Egentligen så hade vi tänkt avvakta lite mer. Så vi har liksom gått och kollat på hus, bara mest för att se vad som finns och hur det går till och sådär. Mm. Men det var så otroligt fint. Så, vi, så här, vi måste ju bjuda på det. Så vi har faktiskt varit. Inne i en ganska intensiv budgivningsprocess som tog slut idag. Mm -hmm. För okay. bara ett par timmar sedan. Och tyvärr så, så gick det inte vår väg. Då. Vi, vi hade högsta budet men säljaren gick på ett av de lägre buden. Så jag fick lite intrycket av att säljaren kanske hade... Redan en annan köpare i ju åtanke. Liksom.
0: Ja, så måste det ju vara. För det där är ju lite... Det ska ju mycket till kan jag tycka i att ta mindre stålar för att välja en annan köpare som. Ja, det var inte det... mycket
1: lägre än vårt, nej, nej. men det var lite lägre.
0: Så, jag vet, alltså jag är så här, um,
1: vi ville ju väldigt gärna ha huset, men så fort det blir... Färdigt och det är klart att eh, det är kört, då släpper jag det på en gång. Liksom. Så jag har redan gått vidare i
0: tanken. Liksom. Så det känns lugnt. Det är ju skönt i alla fall att man inte går runt och våndas liksom, över det. Man våndas lite innan, men det är mest jobbigt att bara vänta på besked. Liksom. Ja, men det, är det, alltså det, det är ju en så speciell liksom, process det där med att gå runt och buda. Alltså I sådana summor i ja. att... Lika delar liksom spännande som vidrigt. Okay. <laughs> Och just det där att jag vet inte, det, det har väl alla nu. Jag vet att jag har budat på lägenheter att... Eh... Just det här att det kommer sms, ja men man lägger ett bud och så kommer det säga att ja, budgivare rätt har lagt x amount. Liksom. Mm. Det är som att man tittar på en traderande annons, bara att det är en traderande annons på, på, på en miljon. Liksom. Ja, så alltså, sjuka summor pengar. Liksom. Ja, och det är så här, det är som man egentligen skakande. saknar täckning för. Det är skakande. Liksom, det, där. Ja. Så det, är, det är en väldigt speciell känsla. Det, där, liksom. det är det som sagt spännande och vidrigt på samma gång. <laughs> ja. Men ja, så vi vi håller väl ögonen öppna
1: efter andra intressanta fastigheter liksom. Men det är, det är ingen bråska, liksom, så vi väntar ju bara på rätt hus.
0: Ja, det är ju skönt i alla fall att man inte måste, att jag säger att man är tvungen att flytta, liksom, utan att man faktiskt har, har möjligheten att gå runt och vänta på rätt objekt och sådär. Men jag har ju förlorat budgivningar också. Jag minns tydligen en väldigt häftig lägenhet jag var och budade på som hade liksom en snäll. Det var en innergårdslägenhet med en egen dörr och en egen liten trapp in. Okej, okay. Gla glastegel. eller... Mm. Spiral. Nej, 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 nej. Det, var, det här var, jag vet inte vilka, vilka det hade man kunnat sätta in faktiskt, det hade varit nyttigt. <laughs> men, men det här var liksom, ja men i alla fall, då, då var det så, jag hade högsta budet ett dygn, men ja. mäklaren sa att om det kommer någon snubbe som har studerat i Norge som ska kolla på lägenheten imorgon som såklart la ett högre bud då. Så ja, det grämde jag, mig, grämde jag mig inte Jo lite grann kanske liksom. Det var en väldigt häftig lägenhet så. Men sen så såldes den två tre år senare Och gjorde vinst på typ 300 000 så det, det, var okay. ett, ett, det var en vinstaffär för de som köpte Men sådana där grejer kan man inte grämma sig för
1: Norrbagge med oljepengar som. Ja ja precis <laughs> Exakt <laughs> Ja Bok för <i> den stilen <laughs> Ja Men annars så jag har jag sett ganska mycket film Som vanligt Mm. Jag har sett flera bra filmer faktiskt. Dels så såg jag ju Flatliners, som du ju har rekommenderat till mig tidigare. Mm. Och den var ju mycket riktigt väldigt bra.
0: Mm, ja, ja, absolut. Framförallt så var den så jävla snygg. Ja, definitivt. Och så alltså, blev du också överraskad över hur liksom postapokalyptisk den kändes. Det var inte jag riktigt. Liksom med på att det skulle vara en del av filmen överhuvudtaget.
1: Nej, den utspelade sig ju nästan uteslutande bara under natttid. Ja, i ett, i ett övergivet museum. Och sånt. Ja, precis. I ett <laughs> övergivet museum och de övriga liksom, miljöerna befann sig i var så här nedlagda industrilokaler, väldigt så här dekiga kvarter. Nej, absolut. Den var väldigt postapokalyptisk mm. utan att för den skulle vara en en postapokalyps. Precis. Eh, och ja, men, intressant story, bra skådisar, eh, spännande, väl värd att se. Eh, jag, jag tänkte också på att om den hade släppts idag så hade den nog inspirerat till många memes av eh, Kiefer Sutherland som varje natt hemsaks av en hånskrattande tioåring som liksom spör skiten ur honom med en hockeyklubba. <laughs> ja, precis. Det finns ju en remake i och för sig. Jag har inte sett den. Det, det kanske förekommer där också. Men det var, det var en del riktigt så här vad som skulle kunna ha blivit ikoniska scener. Ja, ja precis. Sen när jag satt
0: Bagdad Café. Har du sett den? Nej, jag kände till titeln bara. Jag såg att du loggar den. Och, in, och tänkte, ja men den där känner jag igen till namnet i alla fall. Ja. Men, nej, nej, inte sett. Den var skitbra.
1: Mm. Väldigt märklig och härlig. och liksom Väldigt så här stiliserad och surrealistisk men samtidigt ändå en väldigt varm och fin historia. Också en film som jag gärna skulle vilja prata om i podden någon gång. Mm. Och sen Dark Blue såklart med Kurt Russell. Mm. Där han spelar en väldigt ondsint snut. Det är en rätt udda
0: typ av roll för Kurt Russell. Ja, det, var det, som, det är det som är den stora behållningen med den filmen. Att det är ja, en verkligen. sån liksom, spinn på, på att, att han inte spelar hjälten på så sätt. Ja, han är ju svinbra som vanligt. ja ja gud. Han är så här moraliskt förtappad storstadssnut som mm.
1: gör allt för eh, som hans korrumperade polischef ber honom om. Eh, oavsett hur depraverat eller hemskt det än är. Mm. Det var en betydligt mörkare i stora än vad jag hade förväntat mig. Och, ja men väldigt bra. Och sen en sista film som jag bara vill nämna kort var In the Earth, eh, regisserad av Ben Wheatley. Det, jag tror att det var hans näst sista film, den han regisserade innan den här Meg To The Trench, eller vad den heter. Mm. Eh, och den var ingen vidare alls. Alltså. Tyvärr. Jag hade. Jag hade ändå förhoppningar på den för det skulle vara en sån här skräckhistoria ute i skogen, men den lämnade mig rätt kall och likgiltig. Jag tänkte höra med dig om, har du sett någonting av Ben Wheatley, förutom Kill List, som är värt att se?
0: Ja, jag tycker ju att det, om man är vad ska man säga om man köper den så tycker jag att Afeel in England är väldigt bra. Ja. Annars så skulle jag säga att filmen som heter Happy New Year, Colin Burstead som kom 2018, som är liksom en väldigt svart, familje, svart familjekomedi är kanske bästa han har gjort. Okay. Och det är mm. ju den absolut raka motsatsen till eh, Killist. Men det, även i den så är det ju Neil Maskell som spelar huvudrollen. Då, och han har någon, någon lite liknande roll som han har i Killist, bara att han, han bara är en patetisk familjefar <laughs> alltså jag minns den som, som på sina ställen väldigt rolig och väldigt bra, så, så den tycker jag verkligen är värd att se alltså jag har ju alltså Ben Wheatley är en sån här regissör som om jag, som jag har gjort några gånger tidigare så vill jag här liksom lite låna en, ett begrepp från rewatchables-podden för de brukar säga så att man köper season tickets till liksom en regissör eller en skådespelare. Mm. Liksom, när, man, när man ser en film och man inser att det här är liksom en regissör eller skådespelare jag alltid kommer liksom ge en chans. Alltså season tickets står som att man alltid köper till sport. Liksom. Men, och Ben Wheatley var en sån regissör för mig. att Jag liksom köpte season tickets till Ben Wheatley när jag såg Killist och har liksom alltid haft hoppet uppe att han ska, ska liksom nå samma höjd igen och även fast jag inte tycker att han har gjort jag är ju långt ifrån sett allt han har gjort efter Killist. men jag tycker att han har varit liksom det känns som att han har haft en jävla otur på något vis med, med mm. projekten han har tagit <laughs> eh, och, eh, men det är, som sagt alltså, Sight Series är bra. Happy New Year, Colin Burstead är skitbra bra. är ju ett mästerverk tycker jag ah, Och ja. eh, absolut men det är en sån här regissör som jag känner att jag har hoppat uppe fortfarande. Liksom. Någon gång så kommer han bara få en, en riktig jävla fullträff igen. Mm. Men att det har varit så här knepiga projekt att har tagit sig an lite grann, mm. tyvärr. Jag har inte sett Indie så jag har ju haft ganska blandade, blandad kritik runt den. Alltså jag, om inte annat tycker jag bara att det är kul att det är en skräckfilm. Liksom.
1: Jo, det, alltså den började väl på något sätt hyfsat lavande. Men det ja, tycker jag i och för sig om alla så här kursliga berättelser som utspelar sig i skogsmiljöer mm. så jag är, jag är ganska svag för det men eh, i slutändan så tyckte jag att det var en ganska intetsägande historia mm. och rätt intetsägande karaktärer och sådär eh, var ju väldigt äcklig emellanåt alltså rent grafiskt liksom, blir mycket såhär blod, blod och klägg och
0: Ja, men då, då blir jag mer nyfiken. <laughs> lite lite gägg jag aldrig fick.
1: Men är eh, inte en så jäkla bra film i slutändan. Men jag håller ju med dig om att, att Killist är ett mästerverk. Mm. Jag, bara, jag har sett den en gång, men, men jag är väldigt tagen av den. Ehm, jag illa berörd framför allt. Det är ett av de ja. bästa sluten i, i en film som jag kan komma på så där på rakare.
0: Mm, alltså Det är ju det som man, man verkligen har följer med den liksom i efterhand. Mm. Men jag vet att när jag såg om den sist så blev jag återigen lite så här överraskad över hur... Man hade hela tiden lite grann glömt bort hur otroligt rå den filmen är, ja. framförallt under senare hälften. Att det ja. är en så här otroligt oexplosivt liksom, våld bara. Liksom. Mm. Att det är inte så här... Ö, ö, teatraliskt är ju fel ord, men liksom att det, det är liksom så här: det är bara, bara rått. Ja, kliniskt så. nästan. Alltså, ja.
1: det, det är väldigt liksom, det, det är direkt berättande, eller en direkt skildring av våld. Ja, det är så länge sedan jag såg nu, så jag minns inte riktigt hur det var, men jag kan föreställa mig att den liknar in the earth i hur den liksom skildrar den här råheten och, mm. och äh, men, de mer grafiska inslagen och så där, för att i In The Earth eh, så är det, det, det är väldigt tvära klipp. Mm. Eh, plötsliga klipp från någonting men från en karaktär som sitter och pratar om någonting till att plötsligt är det så här inzoomat på ett stort öppet köttigt sår och man är hela tiden helt oförberedd på det. Mm. Eh, så man vet liksom aldrig när de där väldigt köttiga äckliga scenerna ska komma. Mm. Liksom. Och det är ganska... Det är effektfullt. Men nej, K K Killist det är skitbra. Men annars har inte jag sett så mycket av honom. Eller jag, jag, vet inte, jag tror inte jag har sett någonting alls. Förutom då Killis, Stock in the Earth.
0: Ja, men jag tycker att se Happy New Year, Colin Burstead. I alla fall, den finns på cineasterna. Eller den fanns på cineasterna i alla fall. Mm. Uh, så nej, den är skitbra. Nu var det ett par år sedan jag såg den. En av, av tusentals filmer man behöver se om. Mm. <laughs> Som man aldrig kommer fram till. Men... Har du sett något bra annars? Alltså, det är lite lustigt att jag konstaterade faktiskt idag när jag tittade på min äh, letterbox-historik eller vad man säga, Min diary över den här sommaren att jag, jag satt av på någon liten resa där efter att vi såg Writing Wrongs. Och jag konstaterade att jag faktiskt inte, utöver The River Wild, inte sett en enda film som inte har varit asiatisk under hela sommaren. <laughs> och jag insåg också okay. att jag har helt liksom hängivit mig åt antingen... Antingen hong Kong action eller anime i OVA alltså, Och ingenting annat i stort sett. <laughs> Några små sådana här TV-skräckfilmer, liksom, men annars har det varit det har varit väldigt mycket av, av samma. Vilket också då har lett till att det har varit oerhört mycket liksom tre år. I och med att det här är så här väldigt mycket eh, om man ska, ska kalla det för comfort food, liksom. Mm. Det, det är väldigt så är ganska här mysiga filmer. liksom men det har ju också lett till att det har varit ganska lite som, som verkligen har stuckit ut, som jag har sett. Men, men det blev lite så här nu när man ska börja säga, ska jag se annat nu liksom? <laughs>
1: Hur tror du att du kommer kunna ta dig loss själv eller behövs det någon form av intervention
0: här? För att du ska... Ja, precis äh, men vi, vi, ska ju se, vi, vi ska ju prata om två filmer jag tycker mycket om nu så jag kommer, jag kommer loss på så sätt så. Äh, men jag har ju, jag har, Som jag skrev till dig för ett tag sedan jag har ju en kasse som jag köpt på mig med en massa härliga vhs som jag ska börja posta lite på Instagram om framöver oh, cool. här. Så där är det det är mycket gammal action där Så det kommer inte krävas mycket för att det ska bli någon gammal, <gammal actionfilm och, och faktiskt en svensk film Där till och med hör och häpnas och, Så det kan man ju spekulera i vad det är så... Det är bra att dryga ut vårt content Ja, precis Mycket, mycket <gör> fina gamla VHS'er Gör mig väldigt glad Så <gör> Ja, roligt.
1: Det, det är kul om du inte avslöjar vad du ska posta på förhands. Mm. Nej, nej. nej också, det är,
0: det är en, en salig blandning kan jag säga. Men mm. annars då, så får, får ni hålla utkik på vår Instagram.
1: Ja, vad, vad ska vi snacka om för film idag? Då? Jag vet inte,
0: har vi nämnt det? Nej, men nej. vi ska prata om All the Light in the Sky från 2012- Eventuellt 2013. Det är inte 100 procent tydligt men jag tror att det lite grann har med att den här liksom har gått på flera festivaler och så. Och så mm. Kanske framförallt gått på festivaler. Och sen har ju fått ett släpp. Jag tror inte den här är släppt på något fysiskt format överhuvudtaget. Så det är antingen 2012 eller 2013 men jag tror att det är 2012 som är officiellt år för den. Mm. Men det är ju en film av Joe Swanberg eh, som är... Mumblecore eller veteranen nummer ett kan man säga.
1: Precis så. Hur är den rensdensrullarna, skulle du säga?
0: Det är väl en rensdensrulle som, som Mumblecore som Shangre, en rensdenschangre <laughs> I, <laughs> i den här äh, egentligen i liksom nästan kan man säga utanför USA lite grann. Det är, det, det är klart att de här filmerna. För vissa är väldigt välkända och så, men, men jag har ju lyssnat på, på några intervjuer med Joe Swanberg och han har ju sagt det att eh, i Europa framförallt så är ju de här filmerna ganska otillgängliga liksom, och har inte fått någon vidare distribution och sådär. Vissa i Storbritannien, sen så vet jag att eh, Joe Swanberg och Kent Osborne som är med i den här filmen faktiskt var, hade någon slags, eh, via Svenska Filminstitutet hade en sån här eh, vad säger man? Alltså Residence i Stockholm någon gång runt mm. mitten på 2000-talet tror jag. Jag vet att jag har sett en artikel om det där där de, om jag minns rätt faktiskt skulle spela in en film i Stockholm också men jag tror inte att det är något som släpptes. Det var 2007 så eh, ja de visade eh, Stockholms filmfestival visade henne Takes the Stairs med, under deras spotlight-sektion 2007 och då var... Det är en av hans första filmer då? Ja, en tidig film så men alltså, med det sagt då så är ju den här filmen och den här genren ganska icke-existerande känns det som mm. för det allra mesta. Och det är den väl på många sätt i USA också. Men den är betydligt mer välkänd där än vad den är här. Mm, just det.
1: Eh, om man tar All the Light in the Sky eh, som exempel så är det ju inte många som har sett den. Den har väldigt få loggningar på IMDB. Det är 737 personer som har loggat den där. Och den har ett betyg på 6,4 av 10. Mm. Och antalet loggningar och betyg på Letterboxd är 2300 personer med ett betyg på 3,4 av 5. Mm. Men jag tycker att kritiker- och publikbetyget på Rotten Tomatoes är ganska intressant. För att kritikerbetyget är 80%, publikbetyget är 43%. procent. Mm. Det säger någonting om... Eller hur ska jag uttrycka det här? Det bekräftar en fördom jag har... Mm. Mm inte <laughs> mot den här sortens filmer och den här sortens regissörer i viss mån mm. men kan du säga någonting om Mumblecore som genre jag tänker att vi ju förmodligen har en del lyssnare som inte har koll på vad det är för någonting
0: Alltså det är ju en, det någonstans benämndes det Som liksom den senaste Riktigt stora genren egentligen Som har, har liksom existerat i, I amerikansk film Alltså som en egen genre då. Mm. Det, kan, det tänker man ju inte så ofta på Men det är ju inte så ofta liksom regler Att nya genrer uppstår Nej. <laughs> men, men det här har ju För det mesta liksom, Kan man se som en genre då, Som uppstod framförallt Det var ju liksom mitten på 2000-talet Egentligen Eh, och där var ju Joe Swanberg väldigt tidig man brukar säga att det är filmen Funny Haha från 2002 som Andrew Bujalski regisserade var liksom startskottet för den här genren mm. eh, men sen så är det ju Joe Swanberg eh, duplas som vi har pratat om tidigare i podden mm. eh, Alex Karpovski och Sasel Jacobs som jag har nämnt någon gång tidigare som var liksom de här tidiga regissörerna som, som var väldigt stilbildande inom den här nya genren då Eh, tillsammans med Joe Swanberg och en annan viktig regissör att nämna i sammanhanget är fantastiske Lynn Shelton som vi faktiskt har pratat om i tidigare avsnitt vi pratade om hennes film Outside In i avsnitt 4 Dolt i strömmen men Lynn Shelton var en stor del av det här gänget ganska tidiga regissörer som hjälpte till att bygga hela genren Mumblecore man kan dels nämna hennes film My Effortless Brilliance från 2008, men framförallt filmen Hump Day från 2009, där Mark Duplass spelar en av huvudrollerna. Och just Hump Day är en film jag minst eller tyckte väldigt mycket om när jag såg den för ett par år sedan. Jo Swanberg, och han sa det i en intervju. Jag lyssnade på att många av de här regissörerna var liksom. Stötte på varandra hela tiden där runt 2005-2006 och framåt på festivaler hela tiden. För det var de här filmerna producerades ju ganska snabbt. så Men hur man ska beskriva den det är ju inte helt lätt. Alltså man kan väl säga att det är liksom pratfilm. Filmer som i stort sett helt bygger på dialog. Men det, det, hade, det hade
1: ju funnits tidigare. Liksom. Ja, ja. För, alltså, en viktig aspekt av man är ju också att det, det är en independent ja, genre ja, sprungen independent men vad är det som särskiljer den från andra indie-filmer där eh, det också huvudsakligen bara är dialog. Liksom? Alltså, jag
0: tänker att det, att det mycket är i anda liksom. att ja. det benämns som en genre i det att eh, det var ju framförallt med intåget av consumer som mm. de här personerna också insåg att Jaha, man kan ju nu kan ju vem som helst göra film. Alltså en blandning ja, mellan det och... Alltså gamla DV-kamera. Ja, typ. exakt. Mini-DV ja. var ju liksom den stora grejen. Att för, för Joe Swanberg, gick, när han gick i filmskola- han berättat i intervjuer att de var ju... Alltså, där han gick var de otroligt inställda på 16mm. Så han är utbildad som liksom 16mm-filmare, men... Det blev ju en enorm grej sen när vem som helst liksom kunde plocka upp en kamera. Och detta då i samband med också dogmarörelsen som var otroligt inflytelserik i det att man också insåg att ja, men det kanske är helt ointressant med belysning och sets och annat. Liksom. Det enda som behövs är polare och en kamera. Och då kan man göra en film. Mm. Och det är, ju, det är ju det som särskiljer de här... Eh, alltså, vi ska komma in på det senare när vi pratar om skådespelarna- men jag skulle säga också att vad som framförallt särskiljer den här genren- är ju
2: eh,
0: gruppen människor som gör de filmerna. Och eh, liksom hur tät den känns i många fall. Mm. Ja, med
1: Dogmar Rörelsen där- det var det ju eh, filmskapare som Lars von Trier- som mm. i spetsen liksom- och... Det som gjorde det lite speciellt det, det, tror jag, ja, men det hörde jag också i en intervju med, eh, med Joe Swanberg själv att han, han pratade just om hur eh, liksom dogmarörelsen hade influerat honom i hans skapande eh, och att det som var speciellt med det var att det var liksom etablerade och väldigt tekniskt skickliga regissörer mm. som trots sina skills eh, liksom vände sig bort ifrån det rätta sättet inom situationstecken att, att göra film. Precis. Och, och gick tillbaka till ett mer avskalat och, och väldigt enkelt sätt att, att skapa film på. Att mm. man skulle skala bort och göra det så naturalistiskt och genuint som möjligt snarare än att det skulle vara en massa bells and whistles. Liksom. Mm. Mm. Precis. Och man fattar ju att, att det måste vara väldigt frigörande för en ung film aspirerande filmregissör som saknar liksom ekonomiska medel mm. för att, att göra stor
0: film eller mer påkostad film. Uppenbart så blev vi ju, det fick ju ett liksom någorlunda genomslag det här också i och med att det är ju jag kan tänka mig framförallt då var en ganska speciell Alltså, om inte annat hur de här filmerna ser ut. Mm. Det, och vi, jag kan ju liksom nämna lite grann det också i samband med att vi pratar om genren i sig. Att de två filmerna jag vi att prata om är ju, är ju knappast några verkligen liksom typiska exempel på de här tidigare filmerna. Alltså, mm. de, båda de här filmerna skulle jag säga se, framförallt ser ganska bra ut.
2: Mm.
0: Och det är väl på så sätt kanske inte kan man säga, den mest liksom, ortodoxa valen av Mumblecore-filmer. Men mm. jag tänkte ju också det att eh, tanken var ju inte heller från min sida att det här skulle vara någon slags historiskrivning Historieskrivningen är något, Jag ville bara ta två filmer jag tycker om helt enkelt. Jag kände att det var det är ju såklart det enklaste sättet att ta sig in här. Men jag kommer ju givetvis strössla de här avsnitten med eh, andra filmer som jag tycker om från den här genren. Mm.
1: Ska vi eh, koppla den här till... Augustin Water mm. innan vi går vidare
2: A experiment all the movies in the world.
1: Jag har fuskat lite eller ja, det är inte fusk jag har lyckats koppla dem men jag gjorde det enkelt för mig mm. Så jag, jag gick faktiskt eh, <går> vägen via Kevin Bacon den här gången också. <går> ja, men det är bra. Det är bra. <går> för jag, jag insåg ju att även om Kevin Bacon inte är med i den här filmen så kan jag ju liksom. Jag, jag kan ju använda den här sidan Oracle of Bacon ha. för att hitta en koppling till liksom västerländsk film och sen eh, köra vidare från Kevin Bacon till.
0: Ja just det, ja, ja, ja. Alltså, man får ju använda honom som ett drag
1: <laughs> så, så i fortsättningen, om jag stöter på problem så kommer jag nog eh, använda mig av Oracle och Bacon ändå liksom. så, så Kevin Bacon får vara den ständiga länken i, i kedjan av, <laughs> ja, ja, av filmer precis. <laughs> Så jag, jag utgick från eh, samma länk av filmer som jag använde mig av i förra avsnittet som vi börjar den här gången då med Augustin Water mm. där eh, Masao Kusakari spelar eh, delfininstruktören han var också med i Virus från 1980, eh, där Glenn Ford är med eh, som också är med i filmen The Gift från 79, där även Kevin Bacon är med då. Och Kevin Bacon är i sin tur med i Diner från 1982, mm. och i Diner så spelar även Paul Reiser en av huvudrollerna han är en i det här gänget av, av grabbar som umgås med varandra på det här fiket. Paul Reiser är med i filmen Joshi från 2016. Och där är också Joe
0: Swanberg med. Mm, som precis. även eh, har gjort eh, då All the Right in the Sky. Jag hade faktiskt glömt bort att Paul Reiser är med. Jag har sett Joshi. Jag tyckte den var helt ja. okej. Okay. Eh, men jag hade faktiskt glömt bort att Paul Reiser var med. <laughs> det var
1: väldigt många kända ansikten- med i den filmen
0: oh, ja, det är ju en, en liksom all star cast jag tror att det är en sån där SNL-koppling eh, om inte annat så tror jag att han ska spelar huvudrollen är typ skådespelare eller eh, castmember och eh, manusförfattare på SNL om jag minns rätt nu så verkligen det är ju, det är ju verkligen många kända ansikten men jag såg den filmen uteslutande för att det var en massa Mumblecore-människor med
1: Mm. Men den här gången tar ni ner gränsen för antalet steg som jag är tillåten att, att göra. Då. Det blir ju sex filmer, men ja, det blir
0: fem steg. Då. Ja, men det, det kan jag tycka är godkänt. Liksom, det var ju inte ja. en sån här... Jag, jag, jag fattar bli att det skulle slita i hår. Jag skrev, jag skrev ju till dig att nästa gång blir det otroligt mycket enklare. Ja, ja. Men då kan vi ju gå vidare och prata lite grann om... Ja, vi har ju redan börjat prata om Joe Swanberg- eh, som ju då har regisserat den här filmen. Som, och då har vi ju också pratat om att han är... Ja, hur han är ganska viktig för den här genren som... Eh, jag tycker det är ro... Alltså tidigare filmer, som jag sa där, att den här filmen- är ju inte den mest klassiska liksom, Mumblecore-filmen. Jag tänker att man kan ju nämna filmer som Hannah Takes the Stairs- som vi nämnde, men även Nights and Weekends- Mm. –är mer alltså mer grundläggande tydliga exempel på den här genren. Och de här filmerna är ju kul nog. Greta Gerwig är med i båda två. Hon har ju även skrivit eh, Nights and Weekends i alla fall. Men jag tror även att hon har skrivit hennes texter där. Vad skrivit innebär, det ska vi också komma in på. Men, ja, precis. Men eh, det är ju ganska många rätt kända ansikten– –som väldigt, väldigt tidigt var med i Joe Swanberg-filmer. Så om inte annat är det ju kul att se– se de här tidigare filmerna på grund av det men det är roligt med Jo Swanberg också han var ju otroligt produktiv under framförallt åren liksom 2010, 2011, 2012 eh, tror att han släppte sex eller sju långfilmer under 2011 mm. han berättade i en intervju att han liksom hade fyra produktioner igång samtidigt <laughs> och han, han berättade att det här var ju på grund av att hans eh, fru eller sambo var gravid och han insåg att fan, nu får man ju jobba så in i bomben liksom om man vill mm. få ut material innan i och med att det var han som skulle vara hemma för det mesta sen. Hans
1: tanke var väl att han skulle spela in så mycket material som möjligt så att han kunde spendera liksom, eh, tiden som nybliven förälder med att sitta och klippa saker i, i ganska långsamt takt. så här. Men resultatet blev istället att han jobbade så fort så att allting blev färdigt mycket snabbare än vad han hade Ja, att det bli det.
0: Han hade ju jobbat med eh, Adam Wingard, eh, mm. en annan regissör som... som nu ska vi se, var det, jag har faktiskt glömt bort om det var Adam Wingard eller om det var Simon Barrett men det, det är två väldigt nära anknutna personer till den här genren också Jag tror att det var Wingard Ja, som bodde hemma hos Swanberg och hans familj och han lärde sig av honom att klippa otroligt snabbt vilket, mm. vilket innebar då att det bara blev en stor mängd filmer på hög liksom. Jag har sett några av de här filmerna och tycker väl framförallt att filmen Silver Bullet ser väldigt bra men även filmen The Zone från 2011 är väldigt bra också. Silver Bullet, så det är den varulsfilmen. Ja, precis. Man kan, mm. väl, kan väl i någon mån kalla det för, en, för någon, någon slags. Det närmast har kommit en skräckfilm förutom de segmenten i vos filmerna han har regisserat. Då. Just det.
1: Jag, alltså jag kan ju också innan vi går vidare säga att jag, jag har inte sett vad jag vet en enda film av Joe Swanberg förutom den här då, som jag har sett till idag.
0: Grejen är att Alltså, den här filmen kom ju i någon slags brytpunkt kan man säga- 2012 i och med att han efter den här filmen- då dels släppte filmen Drinking Buddies- som i liksom relation till hans övriga karriär- blev mainstream kan man säga. Mm. I och med att den framförallt- den hade väldigt mycket kända skådespelare med i. Alltså Jake Johnson framförallt som var med i New Girl vid den tiden- var ju otroligt stor- men även Anna Kendrick och Olivia Wilder- och Ron Livingstone- eh, den här filmen tycker jag inte är speciellt bra alls, faktiskt. Om okay. det har med att. Jag, jag vet inte. Det var något år sedan jag så Eller ett par år sedan jag såg den. Jag vet inte. Jag tror att jag tyckte den var för att det var för mainstream. <laughs> <laughs> liksom. det var, å andra sidan så tyckte jag väldigt mycket om filmen Digging for Fire som man släppte något år senare. Och det, det är liksom uh -huh. mainstream Mumblecore kan man säga. Så det var något som inte klaffade med Drinking Buddies just för mig då. Men, men det är ju liksom i jämförelse med hans tidiga filmer med mainstreamfilm kan man säga, och han fick ju även göra en Netflix-serie då som inte Easy Jag tänkte höra, har du sett den? Nej, men jag, jag ser ju alltså, jag skulle säkert tycka om den och det är ju mängder med skådespelare jag tycker om som i den, men jag ser ju inte serier så det, det blir ju inte av, nej, men jag, min, jag minns när den hade princip. No, nej, inte nödvändigtvis det är bara att jag aldrig tittar färdigt varför <laughs> se en serie när man kan se film det har, har varit min ständiga devis de senaste åren ja. liksom.
1: I stor utsträckning så håller jag med det faktiskt.
0: Jag skulle säkert tycka, säkert tycka om den, liksom men det har, har inte blivit av. Men den här filmen, All the Light in the Sky, kommer ju verkligen en brytpunkt där i att den, den börjar se... Den ser lite snyggare ut än tidigare filmer, men det är verkligen liksom fortfarande i sin form mm. som man tidigare filmer. Även fast det är för många och kanske för är också låter lustigt med att det här är liksom accessible på ett annat sätt <laughs> bara... All the light in the sky. Ja, precis. Mm. Den är liksom lätt tillgänglig jämfört med, med många av hans tidigare filmer så. Men man kan ju nämna också på senare år så har han regisserat ganska lite. Jag tycker väldigt mycket om filmen som heter Build the Wall som kom från 2020.
2: Mm.
0: Som inte är någon, någon slags Trump-rally-film Trump utan den handlar om en, en vägg som ska byggas. Så det är nog bara någon slags en ironisk, ett ironiskt titelval. Mm. Jag tycker att alltså, vare sig man tycker om All The Light in the Sky eller inte så tycker jag att man kan se den och framförallt om man har sett All The Light in the Sky för både Jane Adams och, och Kent Osborne med i den och kan väl i någon slags stretch lite se som att spela samma roller. Mm -hmm. De har i alla fall väldigt fin kemi där. Och Joe Swanberg driver en VHS-hyrbutik i Chicago sedan ett par år tillbaka och det är, jag tror att det är det han sysslar med nu. För det allra nästa. Det var bakom en pizzeria. Ja, det var det, det. det i alla fall men jag tror att den är flyttad ja. nu. Han har flyttat, okej. Okay. Ja, men han var otroligt produktiv och nu liksom har inte försvunnit från kartan- men gjort betydligt mindre. Han hade ju ett, ett liksom fruktbart jobbsamarbete med Netflix. Ett par, för jag gjorde ju även filmen Win It All 2017. Även den med Jake Jonsson för Netflix. Men efter det så har det inte varit så jättemycket, tyvärr. Tycker jag. <laughs> men då... Vi ska ju prata om skådespelarna då. Och precis som förra gången så har jag även här en liten kommentar gällande skådespelarna. Eh, mm. I det här fallet så, så vill jag verkligen poängtera att alltså, alla inblandade här är ju inte bara skådespelare utan liksom manusförfattare, regissörer, producenter och alltså, i, i största allmänhet filmarbetare själva. Ja. Eh, och det här är som jag nämnde då tidigare en väldigt viktig aspekt av de här filmerna skulle jag säga och den här chansen att eh, den i mångt och mycket liksom består av filmarbetare som hela tiden hjälper varandra och är med i varandras projekt
1: eller skälper
0: varandra ja så kan man ju säga, jag, jag tycker att det är en av liksom absolut Största positiva aspekterna av de här filmerna. <laughs> men men ja, det, det ska vi också komma till. Men vi kan ju börja med Jane Adams, som förmodligen är kanske skådespelerskan som de flesta känner, känner igen här. Mm. Hon är ju också den i, i den här
1: filmen som står listad som manusförfattare jämt till Joe Swanberg.
0: Ja, just det. Alltså det, det, det missar jag ju lite nu i och med att Joe Swanberg i stort sett är ensam crewmedlem på den här filmen. Det sagt så, så nämner han ju i någon av intervjuerna att eh, anledningen till att han tycker så mycket om att jobba med regissörer och skådespelare är att, att man också blir ett enda stort crew. Så om man liksom mm. vill ha hjälp och ljusätta en scen så om det är en regissör som är skådespelare så kan man ju också hjälpa till med det. Så det, det är liksom... Det finns ju en, en tanke med det också. Men ja, precis, Jane Adams står ju som månsförfattare på den här filmen tillsammans med Swanberg. Men... Alltså manus och de här filmerna är ju liksom outlines som för det allra mesta består av improvisation. Ja. Och det har ju både Swanberg själv och skådespelarna jobbat med uttryckt att de man uppskattar väldigt mycket. Jag vet att i alla fall Jake Jansson berättade i en intervju jag hörde att han tyckte att det var väldigt liksom bra stämning på de här inspelningsplatserna. I och med att det är Alltså verkligen ett ett samarbete i allra högsta grad. Ja,
1: det kan jag tänka mig. Alltså för dels så verkar ju Joe Swanberg vara en, en väldigt sympatisk människa. Mm. Att, att döma vad, vad jag har hört av honom i intervjuer. Och sen så framförallt alltså i hans förhållande till skådespelare och andra kreatörer så verkar han ju vara väldigt liksom öppen för att ta till sig andras idéer. Och liksom en del av... av själva processerna att improvisera fram en, en film eh, på gott och ont skulle jag säga liksom. men det, det kan vi ta när vi pratar om filmen mm. i sig själv sen, men, men eh, han har ju ett väldigt fokus på just den
0: improvisatoriska biten Ja, precis, så, så hur man ska se det som manus är ju en sak, men jag tänker att man kan i alla fall se det som att Jane Addams förmodligen har varit liksom, oerhört viktig för att Arbeta fram medskapare. den här ja, som en medskapare och att ha arbetat fram den här karaktären, framför allt. Ja. Eh, för jag förstod det som att, att eh, de hade ett outline på en handling men att hon förmodligen haft oerhört tyglar i att liksom jobba fram den här karaktären. Då. Eh, men med det sagt då, Jane Adams. Eh, det är många som känner igen i så hon har tydligen ett par scener i Eternal Sunshine of The Spotless Mind som jag inte har sett.
1: Den är jättebra. Mm. Den också så också skit länge sedan jag såg, men som jag minns som väldigt bra, fin och sorglig framförallt.
2: Mm.
0: Hon är tydligen också med i You've Got Mail, Happiness, men nämner ju många Todd Solons-filmen eh, som mm. jag inte heller har sett. Men det är många som, som nämner att det, det är verkligen en höjdpunkt för henne. Men sen också eh, flera Swanberg-filmer, eh, och bland annat då Silver Bullet som jag nämnde, men också Bill Wall som, som även den skrev. Då, skrev så att ja. säga.
1: Hon spelade också en karaktär i senaste säsongen av
0: Twin Peaks. Just det, precis. Ja. Constance Talbot. Okej, okay, jag, jag har ju inte sett färdigt den. den. Jag har Nej. den i en fin Blu-ray-box, men jag såg aldrig färdigt. Okay. I det här laget känner jag att jag lika gärna kan se om hela Twin Peaks för att sen se dem, de nya, den nya säsongen. Då.
1: Ja, det var en annan film än som jag gärna skulle vilja ta upp också. Mm. The Wackness från 2008 av Jonathan Levin. Mm. med Josh Peck och Ben Kingsley och den här minns jag som, som bra mm. och Josh Peck äh, känner väl folk i vår ålder nog igen från Nickelodeon-serien Drake och Josh en sån här gammal outhärdlig barnserie <laughs> som <laughs> av någon outgrundlig anledning blev omåttligt populär mm. ähm, men The Wackness den, den tror jag är bra jag minns den som bra
0: jag kan ju tänka mig att det kanske finns de som har sett Jane Adams i den här Splitter nya serien The Idol också, som är vad heter han? Sam Levinson heter han väl? Det är ju Barry Levinsons son alltså Euphoria-mannen den här riktiga skitserien tydligen Ja, okej, okay. jag känner inte till den också. Nej, det ska ju vara katastrof om jag har förstått rätt mm -hmm. Men det, var, det verkar vara folk som gillar Jane Addams i den i alla fall, Och det är trevligt, hon är ju bra liksom. men, men den här i övrigt så verkar det vara en riktig skitserie Jag tycker mm. Euphoria är överskattad också Men det är en, en, en diskussion för en annan dag det. Men, Nej, det, det kan du skippa Men mm. ja, detta om Jane Adams. Sofia Takal ser vi som eh, Faye hon är också en av Swanbergs återkommande liksom, skådespelerskor men hon är en väldigt profilerad mumblecore-skapare, aktris liksom, och filmskapare själv. Hon har varit med i ett antal indie-filmer men jag kan ju nämna till exempel Kentucker Oddly's Open 5-2 från 2012 som jag tyckte var väldigt bra. Det är ju regelrätt mumblecore. Liksom. Men jag tycker även att hennes skidebut Green från 2011 är väldigt bra så den kan man absolut ja, om, man, om man känner att man får feeling efter dagens avsnitt så är alla de här filmerna liksom, i någon mån rekommendationer men, men det ska jag också det har med diskussionen runt den här genren som vi ska komma till alldeles strax men hon regisserar ju remaken av Black Christmas från 2019 ja. så om, har man ingen koll på henne nej. Det, det har väl inte fått så bra kritik nej, det är minst sagt ja, har, du, har du sett
1: den? Nej, nej, jag har inte nej. sett den. Jag har läst lite kritik av den och nej, den,
0: den har blivit ganska sågad, ja, av det ja. jag har sett. Nej, alltså så, så har man ingen koll på henne så vet, jag känner nog många till just den här filmen i alla fall. Det är ganska märkligt mm. så här, karriärsdrag, men det, är ju, men det är märkligt men absolut inte ovanligt kan man säga. Nej. Sen ser vi ju Kent Osborn som Dan, som även han är av Swanbergs polar och återkommande skådespelare han är väl kanske framförallt bara skådespelare i Joe Swanberg-filmer tror jag mm. Mm. Eh, och ända sen liksom härna Takes the Stairs så har han dykt upp återkommande i, under, i Swanbergs filmerna. men han är ju framförallt manusförfattare till liksom barnserier, alltså Svampob mm. Fyrkant och Adventure Time har han skrivit väldigt mycket för så det känns ju som en, en, att han är med i sina polaris filmer, men har en helt annan karriär annars. Liksom. Mm. Mm. Eh, sen ser vi Larry Fessenden som Rusty. Eh, han är ju väldigt profilerad, alltså, dels skådespelare, men även producent och regissör, framförallt inom indiskräckfilm, kan man säga.
1: Ja, jag såg att han äh, står som producent till The Hustle of the Devil, av Ty West. Precis. Eh. Den är jättebra, jättebra film. Ja, han var i och för sig
0: en av många producenter ja. till den. Ja, men så är det ju. Men han är ju med i Your Next till exempel. Your Next som är dels en väldigt bra film, tycker jag. har du sett den? Nej. Alltså Your Next är en jättebra film framförallt tycker jag, men också väldigt rolig att se när man har sett lite Mumblecore. För det är som en sån här all-star mm. Mumblecore-cast i den också med väldigt mycket ansikten man känner igen från de här filmerna. Så det, det är jättemånga man känner igen. Men alltså Larry Fessenden har ju varit med i Bringing Out the Dead till exempel, men även Session 9. Mm. Han verkar vara liksom bekant med Jim Jarmusch också för han var ju med i bro både Broken Flowers och The Dead Don't Die, om jag såg rätt. Mm. Jo, det stämmer. Jag, ty jag tycker att hans Tidiga, en av hans tidigare regi, alltså filmer som han har regisserat, Habit från 1995, är väldigt cool och bra, som jag minns en vampyrfilm. Liksom, Sunk i New York-vampyrfilm. Känns lite lite liksom besläktad med, med The Addiction, alltså Abel Ferrara's film från ja någonstans 90-tal också. Men vad, vad många kanske inte har riktigt lika mycket koll på är att Larry Fessenden har stått väldigt nära Kelly Reichardt mm -hmm. under hennes karriär. Och han har... Det är både liksom producerat eller exekutivt producerat och skådespelat i flera av hennes filmer. Till exempel då Wendy and Lucy från 2008. Okay. Så de har, har haft mycket samarbete i tydligen. Alltså ända sedan hennes absoluta karriärstart med hennes första film skådespelaren i. Men sen så ser vi Lindsay Burge som Suzanne som också är en, en sån typisk indie skådespelerska. Men många har nog kanske sett den i filmen The Invitation från 2005 som jag minns som riktigt bra.
1: Ja, oh, skitbra.
0: Jättebra. Jag, jag kan inte minnas hennes eh, exakta roller. Men det är nog det, är liksom det största som folk kanske känner igen den från. Men hon har varit med mycket, mycket mumblecore och mycket indiefilm. Där,
1: där har vi ytterligare ett här exempel på eh, en dubbelgångare, alltså i The Invitation Tänker du på Tom Hardys eh, dubbelgångare? <laughs> precis, Tom Hardy och Logan Marshall Green är så jävla lika ja, ja, alltså Första gången jag såg Invitation så var jag så här: är det Tom Hardy? <laughs> ja, precis. Jag, jag tror att det är Tom Nej, eller? Och nej, det var det ju inte då,
0: det är Logan Marshall Green ja. eh, Sen så dyker ju Ty West upp här eh, och han spelar ju en, en mm. sliskig regissör <laughs>
1: Jag registrerade inte att det var Tai West Nej. när jag såg filmen, utan det, det tänkte jag på först efterhand när jag tittade i rolllistan.
0: Han är ju också polare med, med Joe Swanberg. De har ju jobbat mycket tillsammans och, de allra flesta har ju koll på honom nu såklart i och med X, mm. Pearl och Maxine. Vilka filmer har du sett av honom? Jag tror, alltså, House of the Devil har jag ju sett flera gånger tycker jag är kanonbra. Mm. Jag har sett The Sacrament minns jag som riktigt bra också. The Innkeepers tyckte jag var mysig. Det är liksom spökhusfilm Ja, den tyckte jag var så där. Ja, jag har inte sett om den nyligen så jag, det, Men jag tyckte den var För vad den var liksom, kul eh, Sen har jag ju sett X då Som vi mm. tycker tämligen olika om Jag tyckte att den var <laughs> som, som en slasher Liksom sett härlig ja. den, var, den var liksom Den hade nog med inslag som var liksom Deranged, vilket jag tyckte var kul mm. Inget speciellt Alltså det, man ska inte höja den till skyarna För att det var no, något speciellt, men det är ju en slasher nog mycket liksom uh, ja, som sagt deranged inslag för att jag skulle tycka att de var härliga. Ja, jag
1: gillade ju inte ex alls. Det var ju jävligt snygg och sådär. Mm. Men uh, jag tyckte inte att karaktärerna var särskilt intressanta. Jag tyckte så att storyn var lite jag vet inte, det kändes som, som age-shaming alltihopa. Bara sa, det är äckligt att bli gammal. Jo, jag kan ju fatta det, men
0: samtidigt så är det också en, en slasherfilm film om en mörd. Jo, abs <laughs> absolut. Jag absolut.
1: Jag tyckte väl bara att, om jag minns rätt nu, för det är ett tag sedan jag såg den, så... Så fick jag känslan av att filmen hade betydligt högre pretensioner än så. Så kan det vara. För jag kan köpa det om jag bara känner att det här är det, är en, det är en dum slasher. Men det kändes som att han försökte säga någonting mer.
0: Vad jag har tänkt lite på är att... Dels vill jag bara säga att jag, jag tycker ju X fram, om X framförallt i och att jag tycker att karaktärerna är väldigt härliga. Alltså det är ju bra skådespelareinsatser mm. från alla håll tycker jag. Men vad, vad, vad jag lite har tänkt på... Jag har inte sett Pearl, men sett x lite annat ljus som man har sett Pearl i och med att det är en prequel på något vis Ja,
1: precis och jag ska säga också att Pearl tyckte jag var skitbra till
0: skillnad, alltså Pearl var jätte jättebra mm. så ja eh, men sen så ser vi Susan Traylor som Carol som är väl någon slags granne till Jane Addams då. och jag har ingen koll på henne som skådespelerska som så men hon har varit med ganska mycket, alltså riktiga storfilmer Heat och Bodyguard till exempel men sen så dyker Simon Barrett upp i en väldigt kort sekvens, handhållen kamerasekvens. Liksom. Och det är väl kul att nämna honom framförallt i och med att han som så många andra är polare med Sonberg Men han är ju manusförfattare och har jobbat mycket med just Adam Wingard på The Guest och Blair Witch till exempel.
1: Uh, the Guest, alltså den här uh, uh, vad heter det? filmen om en... en uh... Krigsveteran ja. som återvänder för att ja, okay. ja, den är jättebra mm. som jag
0: minns. Det. Med, med Maica Monroe, så alltså, It Follows. Ja, exakt. Ett, nu ser du mera follower, follower heter den väl, tror jag. Ja. Den var skitbra. Den är så jävla stylish
1: och kanonbra soundtrack. Och den borde jag verkligen se igen. The Guest, jag verkligen. Skitbra. Jag minns att jag lyssnade jättemycket på soundtracket till The Guest efter att jag hade sett den. Det är många år sedan jag såg den mm
0: sist så kan vi nämna Lawrence Michael Levine också som spelar Larry som då är face-pojkvän i den här filmen som man bara får se på en dataskärm men det är, kan ju nämnas också att han är Sofia Takals make även eh, in real life så att säga okay. och även han är regissör och skådespelare eh, och har gjort tämligen mycket, jag tycker om hans eh, jag tror det var hans debutfilm Gabby on the roof in July från 2010 där Sofia Takal spelar en av huvudrollerna men han har även regisserat filmen Black Bear från 2020 med Aubrey Plaza som flera kanske har koll på. Men sen spelar han även en huvudroll i Onur Tukels film Richards Wedding från 2012 som jag tyckte mycket om. Och det är liksom kanske inte handlingen i sig men jag tyckte att stämningsmässigt och skådespelarmässigt var det en väldigt härlig film. Men det är ju i stort sett hela kasten och som man nämnde i början mm. där då så är det bara liksom filmarbetare <laughs> idelfilmarbetare som dyker upp
1: Ja och flera av de här som du har nämnt vid namn fladdrar ju bara förbi väldigt kort i filmen ja,
0: ja, precis. Så den, den faktiska kastlistan är ju är otroligt liten Det är ju tre personer kan man säga, det är Jane Addams, Sofia Takal och Larry Fessenden som är liksom de stående, stående inslagen Ja Eh, de, de, musiken är gjord av Orange Mighty Trio och den är inte superbra Nej, den är <laughs> jag tycker alltså. det är, är riktigt kass jag såg lite snabbt <laughs> i dina notes att du inte tyckte om den är pianoslingan det, det är väl det enda musiken i den här filmen jag tycker funkar liksom, i någon mån men det här är liksom också en del i att den här filmen tanderar lite för mycket mainstream för jag tycker att det är för mycket musik
2: <laughs> ja,
1: när jag hörde det här för det är ju samma låt som spelas i inledningsscenen eller en av de inledande scenerna mm. som i slutscenen. Och jag tyckte att den var så tonmässigt passade filmen så jävla illa. Mm. kändes som att det skulle vara en del av någon helt annan sorts film typ en så här feel-good-film. Ja, jag vet inte, det funkar inte alls. med. På något sätt så fick det mig att tänka på alltså youtube det måste ha varit vissa tidpunkten för när den här filmen kom. Mm. Så varenda jävla youtuber hade samma liksom ukulele-slinga som, som, som bara så här drönade i bakgrunden på varenda mm. jävla Youtube-klipp. Den, den fick mig att tänka på det. Och det, var, det, var, alltså det är ingen ukulelåt, men någon, bara någonting i. Hur den låter, bara, eller vad den eh, sugererar framför
0: känslor. Det är den här försäkringsbolags liksom. Har du problem ja, med huslån? <laughs> <Så. laughs> Precis. Ja. Ja, men jag kan hålla med. Jag, tycker, jag har framförallt problem med den här stråkslingen som kommer. Det är för mycket känslor där. Det, det där ska bort, liksom, tycker jag. Det här är inte filmer som, som liksom ska ha den där typen av, av försök till att trycka på känslöyttringar, tycker jag. Det är film, filmernas liksom fördel är i att det inte är sånt. Så. Ja,
1: alltså den bottnar ju verkligen inte i, i det. Uh, men sen tycker jag bara att det är dålig musik. Jo, jo, jo. Det, ja. det är kassmusik.
2: Liksom. Ja.
0: Hallå där alla fina lyssnare. Det är en lite lätt förkyld Jonathan här som kommer med ett förtydligande runt den kommande diskussionen. Det är inte så ofta vi gör det men jag märkte helt enkelt någonting när jag har lyssnat på avsnittet i efterhand. Något som jag skulle vilja förtydliga. Och det är så att jag använde begreppet förlåtande några gånger under diskussionens gång och då i sammanhanget att jag... Tack vare lite tidigare genrevana och att jag har sett mer om Umble innan skulle vara mer förlåtande gentemot filmen och det som Andreas lyfter som brister då. Och jag kan tycka att det här användes ganska otydligt och lite slarvigt så här i efterhand. Som ni kommer att höra så håller jag för det allra mesta inte med Andreas om den här filmens eventuella brister och att jag skulle vara förlåtande mot de här kan få det lite grann att låta som att jag mest har överseende med eventuella brister tack vare att jag uppskattar den här genren generellt eller i stort, vilket inte riktigt stämmer. Bättre förklarat är kanske att jag ser den här filmen- och de här filmerna kan man säga, den här genren- eh, på ett lite annorlunda sätt. Vilket eh, i mångt och mycket har med att göra- att man, man har en slags genrevan, om man kan kalla det för det. Eh, eller att jag i alla fall har, har sett ganska mycket Mumblecore. Jag hade med mig redan från början- helt enkelt vad man kan förvänta sig av de här filmerna- eh, och... Framförallt så vet jag ju också om sen innan att det här är en typ av berättande som jag uppskattar, vilket också har en betydande roll. Så när jag under den här diskussionen säger att jag är förlåtande mot den här filmen så är det snarare något i den här stilen jag menar. då Helt enkelt att jag tack vare för förståelse för genren och filmerna sen innan och att jag också vet om att jag uppskattar de här filmerna, eh, helt enkelt... Ser dem och ser den här filmen på ett lite annorlunda sätt kanske mot vad Andreas har gjort. För att avsluta sen så kan jag ju säga att jag lite generellt kan tycka att mina poänger gällande den här filmen och varför den lyckas med vad den vill göra. Inte alltid blir så tydliga, framförallt inte i jämförelse med Andreas väldigt tydliga kritik. Men förhoppningsvis så lyser det igenom på sina ställen att jag tycker väldigt mycket om den här filmen och att det är en finstämd och välspelad film med en hel del poänger och med en ganska inbäddade sådana. Men med det sagt så avslutar jag den här lilla avstickaren och önskar er en fortsatt trevlig lyssning. Vi har ju ingen
1: eh, skriven recension som så den här gången. För vi, vi lyckades göra en deal med vår redaktion mm. om att få slippa läsa vår inhouse-recensensens texter när vi ska prata om nyare filmer eh, som då bon Bonniers film och videoguide inte täcker. Och överenskommelsen eh, är dock att Ränstens redaktionens egen så kallade expertkritiker, som vi ju fortfarande inte har fått svar på vem det är. Få lägga ner lagen för äldre filmer som, som inte ingår i Bonniers film- och videoguide. Men bryr sig inte om att recensera nyare filmer då. Om jag får vara lite cynisk så tror jag att det handlar om att den här personen helt enkelt vill kunna vara först med uppmärksamma gamla bortglömda filmer. Som kan komma att bli
0: nyfunna klassiker. Precis, det tror jag. Helt
1: enkelt ta åt sig äran. Det
0: känns kompatibelt med, med den här, så som man har uttryckt sig tidigare- Sånt där nytt är inte intressant.
1: Nej, precis. Han är inte dugg duggintresserad av nyare filmer. Så vi får väl se om vi hör av vår så kallade expertresistent igen. Om jag får bestämma så gör vi ju inte det. Förhoppningsvis
0: aldrig. Alla var ganska otäck senaste tiden med, med så här konstiga utsvävningar och så där. Det, det är något som inte är, ja. är rätt där.
1: Men istället så har vi kommit på ett annat upplägg för hur vi ska ta in expertåsikter när det gäller nyare filmer. Då. Eller hur, Jonathan? Vill du berätta om det?
0: Ja, alltså i och med att vi då inte har en röst som ligger i lagen så har vi i alla fall kunnat komma överens om att vi helt enkelt ska använda oss av Rotten Tomatoes på så sätt att vi ska plocka en recension som är positiv och en recension som är negativ. För att då dels få in båda åsikterna. Men också då, då finns det ingen en liksom, väldig lag för de här filmerna. Utan då kan vi helt enkelt ha det här som en slags startpunkt också. För vår egen diskussion. Där man kan se dels vad recensenterna kanske ser som positivt och vad de ser som negativt. Mm. I vissa fall kan det ju vara att uteslutande positivt. jag är för sig svårt att tro. Man kan alltid hitta någon contrarian. <laughs> men, men jag tror att det kan vara lite intressant då, att plocka in... Eh, både en positiv och en negativ röst det här.
1: Men det är ju bara ja, precis, Ja, ja precis. Ja, självklart, det. vi ska
0: inte in och ägga bland, bland, bland de liksom mannen på gatan som har recenserat filmen. utan nej, men Det här det är ju de utvalda... Det, det har vi nog mellan dig och <laughs> precis, mig. Precis, precis. <laughs> Så nej, det här är recensenter som är liksom publicerade på Rotten Tomatoes, då, eller i andra tidningar då, såklart. Men det, det finns ju lite små kärnfulla sammanfattningar ofta på de här recensionerna. Så de är ganska bra att liksom plocka in där då.
2: Men
0: yeah. så jag har valt ut två recensioner framför allt här då. Och som jag nämnde tidigare, jag har fuskat lite. För det är nämligen så att den positiva recensionen jag har valt ut är skriven av Nathan Rabin, eller Rabin på The Dissolve. Och den här recensionen var: Den var med på Rotten Tomatoes, men på. Factory Twenty Fives hemsida, alltså bolaget då, som har distribuerat den här filmen så hade de valt ett mycket bättre citat ur den <laughs> så, som jag tyckte liksom funkade bättre. Så, så jag, jag använder mig av samma recension då men jag har helt enkelt bara valt ett annat kärnfullt citat som jag tycker speglar det här bra. Då. Men jag kan säga att eh, faktiskt i det här fallet, de negativa recensionerna hade mycket tydligare poänger än vad de positiva hade. Säger det någonting om filmen, ja det är mycket möjligt. Men... Jag
1: tänkte att du skulle säga att de negativa recensionerna hade fel.
0: Mm. Ja, det, 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 på sätt och vis. Nej, fel har de absolut inte. Det, det, här, det här är en, en ganska viktig grej i hela den diskussionen faktiskt. Mm. Som vi såklart ska komma till. De positiva recensionerna var upplevde jag i vissa fall. Hänvisade ganska mycket till att man, man skulle vara medveten om vad Jo Swanberg har gjort tidigare. Liksom. Mm. Så jag valde just i det här fallet då en, en liten sidoväg då för att få ett, ett citat som jag tyckte speglade den här filmen väldigt väl. Och då skriver ju då Nathan Rabin eller Rabin på The Dissolve. Så här: A refreshingly grown-up exploration of a woman at a personal and professional crossroads that's stronger for never pushing its narrative or its finely wrought lead character in the direction of big moments or bullshit epiphanies. Och åt andra hållet, åt det negativa hållet, eh, men på samma poäng kan man säga, skriver Sheila O'Malley på rogeribert.com. Alltså då Roger Ebert som fortfarande recenserar film, eh, fast med andra recensenter då. Hon skriver så här. Adams yet again commands the screen with authenticity and simplicity, but the film lacks commitment. Och För att lyfta hennes poäng lite mer så har jag liksom plockat ut det till citat hennes recension. För hon menar då, väldigt elegant skrivet skulle jag säga, att filmens tema runt skådespelerskor i medelåldern och så vidare comes across as a pebble skipping of the surface of much deeper waters. Och att det här då liksom, enligt henne, helt enkelt inte behandlas nog djuplodande för att vara betydande. Samtidigt som hon framhåller skådespelarinsatsen och det gör i stort sett alla recensioner. Mm. Jag har jag förut... Jag, Vet jag att du håller med <laughs> om det?
1: Ja, jag tycker att, den, att hon i sin recension slår huvudet på spiken. Ja. Jag, jag kan ju liksom avslöja det redan nu- att jag tyckte inte om den här filmen alls. Så det är ju gott för vår, vårt samtal om den- om inte annat.
0: Mm. Grejen är att alltså, jag kan ju se det här, absolut. Mm. Och den gräver ju inte spännande. Alltså speciellt, dju speciellt djupt alls. Liksom. Men jag, jag själv kan uppleva att en liten genrevana här gör en mer förlåtande. För alltså Mumblecore som genre rent generellt sett gräver sällan speciellt djupt alls. Alltså hela grejen som jag ser med de här filmerna är att man bara släpps ner och flyter med under... Korta situationer. Liksom. En liten tidpunkt i de här karaktärernas eller människornas liv, eh, och inte mer än så. Och sen om man tycker det är intressant, det är liksom en helt annan sak. Mm. Det, det är klart man kan ju tycka att det är skit eller att det är liksom ointressant, men, men det är det vad som de här filmerna är i mångt och mycket. Och köper man det, och framförallt kanske är van vid det lite mer, eh, så, så upplever jag det att de här filmerna blir bättre. Om man bara är med på att narrativ väldigt ofta är, finns inte liksom, på så sätt. Utan det handlar om att ja men, släppa ner en kamera i ett rum och filma folk som pratar lite grann. Och kanske få en föran, liksom få någon slags inblick i om ja det har hänt saker tidigare. Det är någon form av karaktärer, men kanske inte jättemycket mer än så. Här har vi ju inget VHS-omslag, vi har inget DVD-omslag heller. Den här filmen är, så vitt jag förstår, inte släppt på något annat än eventuellt någon botlägg-DVD jag hittar. Mm. Men Men ska vi ge, snabbt läsa från Letterboxd så vi faktiskt kan komma in på de här diskussionerna sen, tänker jag. Mm. Det är inte så mycket att säga om handlingen, för det är så, på Letterboxd står det så här... En insomniac actress is facing the waning days of her career when her niece pays a visit to her Malibu house. Och, ja, filmen är ju att Adams grubblar över sin karriär och sin tillvaro och träffar människor. Och sen är filmen slut, lite grann, i mångt och mycket. Jag ska se här: Nu hade jag konstigt snurr på mina anteckningar. För jag hade någon annan poäng här som jag ville ta upp först ja just det för det var en annan recension som skrev något intressant. Det, det, jag kommer inte ihåg vem det var som skrev den men det var från The Hollywood Reporter eh, som skrev så det, i den stod det så här: Lesser character study than a chance to marinate in a character's life at an important moment. Joe Swanberg's All the Light in the Sky offers only a glancing sense of the person eh, his protagonist has been. Eh, och det tycker jag liksom snarare är en, en bättre definition av vad det här är att det är liksom inte en karaktärsstudie på så sätt utan snarare bara en liten inblick i ett litet liksom en liten tidpunkt kan man säga mm.
1: men den här skribenten skrev någonting uh, at an important
0: moment mm.
1: vad, är det, vad är det för viktigt ögonblick som vi dimper ner vid i hennes liv?
0: det är väl i någon mån att att hon just här, liksom framförallt i samband med att hennes nisvär, systerdotter, dyker upp. Brorsdotter. Brorsdotter och att hon börjar fundera över vad det är att vara medelålders liksom och ha en filmkarriär. Liksom.
1: Gör hon det? Funderar över det? Jag tycker inte att det framkommer så mycket att de faktiskt grubblar över någonting alls.
0: Ja, Jag skulle väl säga att de grubblerierna som förekommer rör ju sig de... Temana, liksom, I och med då mm. att hon framförallt då, studsar mot sin brorsdotter som också är skådespelerska. Eh, men det är också det att det som jag tyckte att den här positiva recensionen skrev väldigt fint är att man gör det här utan att bygga det på big moments liksom eller epifanis. Att man, man helt liksom skippar det. Eh, utan att man gör det här väldigt småskaligt. Liksom. Mm. Och det, det tycker jag är till filmens fördel. Det är det jag till, alltså bland mycket annat tycker om.
1: Jag har ju sett den typen av film många gånger tidigare som, som gör det och som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Så, så det har ju inte med det stilistiska valet i sig självt eller det berättarmässiga valet i sig självt att göra... Att jag inte gillar den här filmen. Liksom. Utan snarare att jag upplever det som ett ganska misslyckat försök att göra just det. Jag tycker För mig så lyckas den inte med det. Jag tror inte på de här karaktärerna. Liksom. Jag tycker inte att deras interaktion med varandra känns genuin. Liksom. Det enda jag ser när jag ser den här filmen är skådespelare som anstränger sig till det yttersta för att liksom, göra imponerande improvisationer mm. jag upplever liksom inte att karaktärerna faktiskt lyssnar på varandra så det är bara så här, jag vet inte jag, jag gillar inte det här alls men den öppnar ju starkt däremot mm. <laughs> för hon, hon ligger i sin säng och lyssnar på en filosofi-fara filosofiföreläsning och vet du vem det är som pratar här?
0: Jag läste namnet, jag känner inte till, till honom som filosof men jag kände igen namnet väldigt väl och jag läste på, på olika ställen.
1: Ja, för jag kände igen den här rösten direkt. Liksom. Det är Alan Watts, mm. det är en gammal brittisk filosof som, som tillsammans med ett gäng andra filosofer och tänkare var väldigt tidig med att introducera österländsk filosofi och religion till, till väst under 50- och 60-talet. Mm. Och eh, Alan Watts pratade framförallt om buddhism, eh, zenbuddhism, eh, taoism och eh, i någon mån även om andra trosläror som hinduism, kristendom, modern filosofi mm. och så vidare. Eh, och han liksom vävde samman olika trosläror och filosofiska system till en slags betraktelser över livet och verkligheten. Jag tror att han för man brukade kalla sig för så här spiritual entertainer. Eh, som var med, han såg sig mer som en underhållare än en filosof tror jag. Mm. Eh, men anledningen till varför jag kände så väl igen den här rösten eh, är för att Alan Watts var otroligt betydelsefull för mig eh, som ung. Mm, mm. Och jag är inte någon religiös person eh, överhuvudtaget, jag kallar mig varken för buddhist, kristen eller någonting annat men som ung så grubblade jag väldigt mycket över eh, vad som är poängen med alltihop <går> och eh, jag influerades väldigt tidigt av tankar eh, som härstammar från Öst vad det gäller min syn på livet, mina värderingar och liksom vikten av introspektion och självkännedom mm. och sådär eh, och Alan Watts var den personen Eh, och de här föreläsningarna var det de jag lyssnade på eh, för att öppna de här dörrarna när jag var i typ 15-årsåldern. Så precis som, som Jane Adams hade i början av filmen så brukade även jag somna till hans föreläsningar. Mm, okay. eh, eller liksom lyssna på dem för att det ingav en känsla av trygghet eh, samtidigt som, som det eh, gav mig andra perspektiv på, på saker. Mm. Så det här, jag tyckte ju att det var en otroligt lovande öppning av filmen eh, när jag såg den. Men tyvärr så,
0: så visade det sig att resten av filmen vara rätt dålig. <laughs> ja, ja. Ja, alltså det, ja, alltså, jag tycker inte. Jag tycker den är väldigt, väldigt bra. <laughs> mm. Men eh, jag, kan, alltså jag kan knyta an till, för du, ty du tyckte inte att karaktärerna var speciellt bra. Jag tycker för vad de är att de är. Alltså jag tycker de känns genuina men grejen är att det, på sätt och vis kan det vara svårt för mig att liksom veta om det har med att jag tycker så mycket om de här hela den här gruppen människor. Om det har mer med det att göra. Jag skulle säga att den liksom viktigaste aspekten för mig med alla de här filmerna inklusive den här, då, är just det här liksom tätt knutna gänget med filmskapare som, som hela tiden dyker upp i varandras filmer. Jag vet att någon gång har jag nämnt det som, som ett ett liksom teaterkompani kan man se det som. Och det var en, en kompis till mig som, som jag tror liksom myntade den tanken för länge sedan. Och man märker alltså hela tiden att vart man än vänder sig inom den här genren så är det ansiktet man känner igen. Liksom, antingen så regisserar de filmer eller så skådespelar de eller så skriver de manus eller så gör de allt samtidigt. Och för mig tror jag att det är liksom nästan det viktigaste aspekten av de här filmerna och också att jag liksom köper nästan allt det helt och hållet i att jag tycker så mycket om alla personer inblandade vilket också gör att det kanske inte egentligen är så superviktigt vad filmerna överhuvudtaget handlar om i vissa fall. De handlar inte ens om så mycket och det, det spelar liksom ingen roll för mig att de inte handlar om någonting. För det handlar om att vara i en film med de här människorna som man tycker om som, som skådespelare och regissörer. Eh, och det är det som gör de här filmupplevelserna så starka och också såklart led i att jag köper de här karaktärerna mer i att jag också har sett så mycket av de här skådespelarna i så många olika filmer
1: Ja, eh, jag tänker att det är av betydelse att jag i någon mån såg den här filmen i ett vakuum mm. och hade jag sett fler av Joe Swanbergs filmer fler filmer där samma de vi ska använda begreppet teaterkompani förekommer så är det möjligt att jag hade fått en annan känsla för den här filmen också eller kanske om något var mer förlåtande mm. gentemot den jag ska se fler Swanberg-filmer för att jag vill inte döma ut honom och hans skapande bara utifrån en film som jag då inte tyckte om. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns andra filmer som man har gjort som jag kommer tycka är väldigt bra. Mm. För jag har liksom ingenting emot stilen i sig självt. Nej. Eh, och jag har ingenting emot det här eh, men, avsaknande av narrativ liksom, eller mer improvisatoriskt eh, inriktat skådespeleri den formen av mera vad säger man, löst filmskapande mm. eh, men just den här filmen sa mig inte så mycket alls. Jag kände mig mest irriterad när jag tittade där. För, alltså, jag irriterade mig på karaktärerna. Jag tyckte liksom att de var ganska konturlösa och saknade personlighet. Mm. Att inget av samtalen alltså de, bara så här, de pratar liksom inte med varandra de pratar mot varandra. Inga samtal leder någonstans. Ingen säger något av värde. Liksom det kallas ju för liksom en naturalistisk dialog. Jag tyckte mest den kändes ansträngt faktiskt. Men för grejen att det där är
0: intressant för, för jag tycker ju hyfsat ofta det känns som att det är liksom kompisar som pratar om man bara har filmat ett samtal. Sen kan jag ju fatta att, att det kan kännas ansträngt i och med att om man då har liksom tryckt in ett tema i det man pratar om. Men det, alltså Återigen, jag tror att det har med att det för mig också lyser så mycket igenom att det här hela tiden är människor som uppskattar så mycket att arbeta tillsammans. Mm. Och att det förmodligen gör mig väldigt förlåtande, men att man också trivs med det här på ett annat sätt. Hade det varit skådespelare jag kanske aldrig hade sett och framförallt kanske inte tyckte om, så kanske det hade varit liksom unbearable för mig också. Det vet jag inte.
1: Jag skrev faktiskt i mina anteckningar att det, det känns som att jag är flugan på väggen till skådespelarklubben för inbördesbeundran.
0: Ja, ja men det, 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 på så sätt så det kan jag ju hålla med om att, att det kan kännas som. Alltså, det, det är klart, alltså, i någon mån så, så ska man vara helt ärlig och säga att det finns någon slags avundsjuka här också i det att... att, att, att Liksom, Få vara en del av ett sånt här otroligt kreativt gäng människor. Liksom. Att, du, att du skulle vilja vara det? Ja, men alltså det finns ju något. Eller att, att... jag skulle vilja vara det? Nej, nej, jag, jag, <laughs> nej, jag menar inte att du är negativ för att du är herregud. <laughs> men det, finns, det är klart att det finns ett, en smula av, liksom avhörssjuka i att, att kunna vara en del av ett så otroligt kreativt gäng människor. Liksom. Mm. Och det, det är ju det som tilltalar mig så mycket med de här filmerna. Uh, och antingen om man ska säga att det gör mig förlåtande eller att det bara är det som krävs som en väg in för att man ska tycka om det på ett annat sätt, men jag tycker väldigt mycket om den här filmen, jag tycker väldigt mycket om karaktären också, vissa är ju bättre än andra alltså det är ju ingen, det är liksom ingen hemlighet att det är Jane Addams och Larry Fessenden som är bäst Nej. definitivt, och de är ju bra alltså, verkligen bra tycker jag, speciellt tillsammans är det liksom oslagbart
1: ja, det, är de, alltså det finns ju ett par scener i den här filmen som jag tycker om och som jag tyckte var bra och kände att ja, nu händer det ju någonting här. Mm. Nu, nu känner jag någon form av liksom nerv eller att det är något här som faktiskt spelar roll. Och dels så är ju den här eh, väldigt fina scenen på, på stranden när Larry Fassenden sitter och pratar om att de här strandhusen som de bor i kommer försvinna bara några år på grund av klimatförändringar. Liksom. Mm. Det, är så här, det leder ju ingenstans. Det är bara en liten monolog som man håller om, om sakernas tillstånd. Jo, men det var en alltså, väldigt fin scen. Liksom. Ja,
0: ja, men du har ju en liten, en liten replik där som också är hyfsat anknuten till temat för filmen. För de har ju pratat om Larry Fessendens karaktär. Att han som liksom manlig skådespelare bara kan svepa in i vilka rum som helst och ligga med vilka tjejer som helst. Och han säger ju där att, att när hon frågar honom då säger, men vart ska du flytta om de här husen, liksom dränkser. Men då säger han ju, let's continue to go to every beautiful place and watch it crumble away. Vilket ju just det. kan ses som någon slags illa dold kommentar om att han kommer, när en, en skådespelerska crumbles away så kan han bara hoppa vidare till nästa unga, snygga person. Liksom. Mm. som man mm. i, en, i, en, liksom, i ett skrå som Väldigt eh, premierar män, såklart. Och inte kvinnor i medelåldern.
1: Just det. Eh, ja, för att den andra scenen som jag tyckte mycket om- var ju eh, scenen mellan honom och eh, Jane Adams i slutet av filmen, eh, när de sitter i soffan tillsammans- och eh, ja, man, de, de ger liksom intryck av att det finns någon form av attraktion- mellan de här två karaktärerna, men att det är komplicerat- och mm. känslomässigt komplicerat- eh, och det leder ju inte heller riktigt någonstans, men där gillade jag kemin mellan dem
0: mm. som skådespelare. Ja, liksom. verkligen. Han gör en otrolig Jack Nicholson-imitation. <laughs> ja, just det. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja, men alltså, det, det, Joe Swanberg pratade med Mark Maron om det här. Alltså Mark Maron sa något intressant, och det är ju det att, att framförallt om man... Ser, du visste ju om att det var filmer utan, utan narrativ. Liksom. Mm. Men om man går in mer med, som han sa, Narrative Expectations, så är det ju framförallt då man kan liksom, eh, bli snurrig av de här filmerna. Och jag det jag var roligt för de sa det att liksom det stora avgörande momentet i den här filmen är att den här eh, jackhängaren ramlar ner. <laughs> liksom. ja. det, det är liksom ett, ett avgörande en avgörande del av den här handlingen. Liksom att, att den här grejen som de har skruvat upp ramlar ner. Det är inte mer äh, större än så.
1: Det är ju den här karaktären Dan spelad av Kent Osborn. Mm. som. De träffas ju på, på en fest och han är ju yngre än henne. Och så inleder ju de någon form av äh, kort romans. Mm. Äh, och i, i det, det romansen börjar med att han lagar hennes toalettlock. Mm. Det tycker jag också så här. Och så alltså, jävla, alltså. De känns så dumma i huvudet båda två karaktärerna för de sitter där så här, han, han liksom instruerar henne i att ja, en toalettlock sitter fast med två skruvar längst bak. Och hon, hon har innan sagt att det här toalettlocket har varit trasigt hur länge som helst. Men hur jävla inkompetent kan en människa vara? Att liksom? toalettlocket sitter. Hon har inte ens tittat
0: nej, men det där hur, det, hur det är fäst. Liksom. Nej, nej men det och, och
1: han framstår för henne som någon så här höjden av eh, yrkesmannamässighet när det kommer till hantverk då för att han kan identifiera att det rätt docket sitter fast med två skruvar och sen dessutom hjälper en att skruva, ut en, en, skruva upp en, en klädhängare liksom i hallen som sen då ramlar ner mm. för att den ju inte är fäst ordentligt mm, liksom. mm. Eh, så det blir såhär imbeciller ja, men alltså det, där <laughs> är väl, det där
0: är väl ganska få liksom små spår som <laughs> som är liksom film alltså spelfilmsgrejer som, som känns som såklart är liksom aparta här, mm. men att det är såna här spår av en, en eh, romantisk komedi mm. på något vis Nej, men jag tyckte det var kul det där att liksom, det blir inte mer storslaget än så i, i det här historieberättandet Nej.
1: Kan du, vad, vad är din liksom syn på deras korta relation där.
0: Varför blir det inte mer än, än så? Ja, men alltså det, det får man ju inte veta om det blir i och med att filmen är slut. Och det är väl bara ytterligare en del i. Alltså det skulle säga att det slutar ju med att de har haft, haft något slags one night stand och hon glömmer sina bilnycklar in och sånt och det blir väl.
1: Hon drar ju medan
0: han ligger så över. Men insegar att liksom... de inte kommer därifrån och det blir konstig stämning liksom. Ja. Och, alltså det, det, jag, jag, det enda jag tänker är att jag alltså är det, är meningen att man ska spekulera i vad som händer med dem sen utanför den här filmen liksom. Jag bryr mig inte. Nej, nej men så precis alltså det är ju bara ett, ett annat det är ju ett, en, en annan liksom ingång till exakt samma tankegång som jag har <laughs> <Lite>. <laughs> så. det finns ju
1: filmer som, som saknar liksom någon tydlig handling. Mm det jag bryr mig om karaktärerna. Det här gör jag inte det. Nej, nej, nej. Jag, vill, jag förstår inte vad poängen med alltihopa var.
0: Nej ja, men måste det finnas
1: en poäng? Ja, men någon poäng måste det finnas. Annars är det ju bara liksom, ett tomt berättande.
0: Ja, eller så... Jag menar inte att det ska så finnas
1: någon... Eller att man bra djup... medan man ser den. <laughs> det... <laughs>
0: ja, i och för sig. Alltså, vad, vad som... Vad man liksom kan nämna i relation till liksom karaktärerna och, och då framförallt Jane Addams, tänker jag, är att eh, hon i, i alla fall en, en intervju jag läst tyckte i alla fall att det för henne kändes som en ganska viktig grej att ändå kunna lyfta en kvinnlig karaktär, eller kanske liksom rollen som kvinnlig skådespelerska här att, eh, mm. att lyfta en ganska nyanserad bild av hur det kan vara liksom, att vara kvinnlig skådespelerska och det också intressanta är ju det att det är ju aldrig så där supertydligt om det här hur mycket av det här bara är Jane Adams och hur mycket det är en karaktär men hon sa men, i alla fall alltså att på, det,
1: vike, på vilket, ah, förlåt äh, det, hon sa
0: bara att det, det finns liksom lika mycket likheter som, som olikheter just så mm. men på vilket sätt är det ett
1: nyanserat porträtt? För det är det jag inte håller med om. Alltså jag, jag tycker absolut att ämnet är intressant och liksom den berättelsen som, som filmen i någon mån påstår sig eh, berätta mm. eller handla om är ju intressant och viktig. Liksom. Men jag ser inte här. Alltså jag, jag ser inte var i nyanserna finns. Liksom.
0: Nej, men alltså, Nyanserna det är väl en nyans på så sätt att eh, det visar på att det liksom kan vara jävligt tufft men att men har hon det så jävla tufft. Ja, men alltså på så sätt, hon får ju inte roller och så vidare. Men det är allt sånt här antyds ju mest i dialog, liksom. att hon inte får roller för att det är yngre personer som får. Men också i hennes liksom, diskussioner med sin brostotter i liksom, längtan att kunna vara ung och så. Mm. Och liksom, skillnaderna hur det är att man har liksom, makt i att vara ung på ett sätt som bara försvinner när man blir äldre. Det blir ju två, två snubbar som. som spekulerar i hur det var medelålders skådespelerska men det, det är kanske inte riktigt tanken, men det är ju de poängerna man vill föra fram
1: ja, jag säger ingenting om det alltså, precis som jag sa, att jag tycker att det i sig är ju en intressant berättelse och en, en viktig berättelse att berätta jag mm. bara tycker inte att det gör särskilt bra här.
0: nej, 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 nej men det, alltså, som sagt, det är, ju det, det är ju det mot, liksom det ställs emot genrens, liksom otydlighet i berättande liksom. mm. och det kan man ju tycka är lyckat eller inte och jag, jag liksom fattar att, att man kan uppfatta det som inte lyckat eh, men jag ser det för vad det är och så ser jag liksom inga problem med det Nej. för det, samtidigt, även om man vill berätta en sån historia så har man ju samtidigt ingen skyldighet att liksom lyfta de här riktigt stora poängerna gör det supertydligt. Det kan ju också bara vara att man vill göra en kort berättelse om en grubblande skådespelerska. Liksom.
1: Jo, jo vi, alltså, men som sagt, återigen, det behöver inte vara att du gör någon stor poäng. Jag tycker inte heller, jag tycker inte ens om filmer som slår en över huvudet med ett väldigt tydligt budskap. Det är inte det jag är ute efter. Men jag vill bli berörd. Mm. Liksom. Och jag vill att det ska kännas som att det jag tittar på Spela roll. Mm. Eh, åtminstone för de karaktärer som det handlar om. Jag känner inte att de bryr sig om någonting heller. Liksom. Mm. Allting bara känns här med, mm.
2: mm.
1: <laughs> Och som att de tycker att allting är meh också. Mm. Eh, och, och liksom, de kan inte ens prata med varandra. Det är väl det i och för sig det som har, har gett den här genren eh, benämningen Mumblecore för att de bara jag menar, de de så mumlar halvfärdiga meningar till varandra. Jag menar, de pratar, alltså det, det ska vara naturalistiskt men de pratar ju inte som människor pratar med varandra. De pratar ju inte med varandra som du och jag sitter och pratar med varandra. Mm. Vad i det här är liksom naturalistiskt? Jag fattar inte det. Jag tyckte, det, är så, det är så jävla det är så skitnödiga skådespelare mm. som, som liksom ja, jag vet inte. Jag blir irriterad när jag pratar om det för att det känns så jävla pretentiöst?
0: Ja. Uh, och det har
1: ingenting med filmens tema att göra?
0: Det nej, har bara Nej, jag fattar. Jag håller inte med, men jag fattar. Nej. Jag, jag, jag liksom, ser ju mycket annan film som är bra mycket mer pretentiöst.
2: Mm.
0: Jag skulle väl säga att i alltså, bortsett från då liksom skådespelarensatser, för det, får man, det är ju vad man liksom läser in och vad man tycker om det. Annars skulle jag väl säga att det är liksom motsvarigheten till pretentiös film men jag kan jag fattar vad det, alltså jag, jag hör det <laughs> eh, och liksom,
1: jag ska säga att jag försöker inte övertyga dig nej, om, nej, nej. Om, nej, nej. om min Sorry.
0: mening heller jag försöker
1: bara uttrycka vad, vad jag känner ja. eh, och jag hamnar i affekt när jag försöker göra
0: det. men det är bra det är vi, vi måste liksom eh, för det, det är ju om inte annat så får ni nu höra alla som lyssnar att det, det är faktiskt så att vi tycker inte alltid likadant. Men grejen är att det här är jag måste nu för allt det här liksom på ett ganska vettigt sätt faktiskt putta oss fram till den här diskussionen jag pratar om. Mm, mm. Det jag har tänkt på. Kan man säga i samband med att jag av tre saker kan man säga. Dels så såg jag ditt väldigt låga betyg. Och jag kunde gissa mig till vad, vad det var du hade on your mind <laughs> mm. som negativt. Dels eh, så såg jag om den här filmen, som jag sa tidigare, då, med podcastögon. Och tänkte, mm. nu ska jag inte bara se en film jag tycker väldigt mycket om. Jag ska också se en film som man ska försöka prata om. Och jag hörde en, ett kort utdrag ur en intervju med... Eh, Swanberg själv från en intervju han hade, jag tror att det var på South by Southwest 2011. Vad han sa där är att för då, det var en intervjuare som liksom ställde frågan att det verkar som att det här var i samband med att han var otroligt produktiv och eh, han fick då frågan att det verkar som att många helt enkelt inte tycker så mycket om honom och hans filmer liksom. vad, vad mm. tror han att det beror på och då sa han att det i mångt och mycket beror på att de här filmerna kan inte hypas för de, de. De liksom har ingenting för att bygga upp någon form av hype runt dem. Han nämnde det i samband med att, att liksom en eventuellt större publik ska se de här filmerna. I och med att han hade släppt mycket, han var på många festivaler och sa det att ja, men, de här filmerna håller inte för en hype. <laughs> liksom. eh, och det, det, det håller jag med om. De gör ju inte det. Och det var ju då jag började fundera över är det i någon mån ett misstag att försöka liksom bygga avsnitt runt de här filmerna. Och att lyfta upp dem mot... För i någon mån, det är klart, den här podden finns ju till för att lyfta filmer för att fler ska se dem. Det är klart. Nu kan man inte, jag hoppas och tror inte att jag har hypat det här på så sätt tidigare mer än att det bara nämnt det jag tyckt om dem. Och det, jag tror att det finns en poäng i att... Det faktiskt kanske är så att det här är filmer som kanske inte ska försöka puttas ut så mycket som möjligt utan att de på något vis är gjorda för en crowd som hittar dit, tittar något de tycker om och vill se mer. Liksom. Mm. Och just på grund av det så, så, trots att jag verkligen hoppas att jag har fört fram att jag tycker väldigt mycket om de här filmerna och det är därför jag vill ha prata om dem, inte kan se det här som någon slags glödande rekommendation heller. Utan att det här i verkligen i högsta möjliga mån är något man bara måste högst eventuellt hitta till själv. Och tycker man om det så tycker man om det. Tycker man inte om det då är det, in då är det ingenting man tycker om. Liksom. Men det är inte filmer som tål att pushas och hypas på så sätt. Och det, det, det slog mig först sen. Och jag tror att vi ändå kommer fram till poängen. Att vi ändå har, poängen, liksom. vi ändå har liksom, inte nått fram till varandra, men nått fram till någonting. Men att det här kanske... Nej, men, alltså,
1: jag, jag tror att vi har full förståelse för varandras ja, ja. Eh, känsla för filmen vi har sett. Liksom. Mm. Jag, jag förstår, tror jag, eh, precis vad du menar och vad det är som gör att du tycker om den här. Jag bara känner inte samma sak. Liksom. Nej, nej, nej. Och så kan det ju vara. Liksom. För mig så, så är det som en, en film som känns skapad för andra filmskapare. Jo, ja, men, ja, men det, det, det kan jag ju absolut se. För skådespelarnas eget höga nöje skulle av att få liksom improvisera fritt framför kameran. Och jag menar, jag fattar. Alltså det var, vi pratade om det i början av avsnittet. Jag... Alltså, Joe jo Swanberg verkar vara en supertrevlig person. Mm. Och av allt att döma så... så eftersom han ju också har jobbat med samma människor om, och om, om igen så är det ju uppenbarligen en person som trivs väldigt bra i varandras sällskap. Så jag tror absolut att det är en väldigt trevlig liksom, atmosfär vid deras eh, inspelningar och att de är skitkul. Liksom. Eh, det är bara att slutprodukten, om man ska kalla det för det, jag tycker alltid det är konstigt att prata om liksom, filmer eller musik och sådär som produkter. Men det är ingenting som tilltalar mig. Nej. Det känns som att det är någonting de har gjort för sin egen skull och ja, det säger mig ingenting.
0: Och där då jag liksom tvärt emot känner att hela upplevelsen är att vara i det här liksom sällskapet och sammanhanget mm. skådespelare och filmskapare och att det är det som, som gör de här filmupplevelserna men också det att jag tror att eh, vi, har ju, vi har ju sett de här, den här filmen, inte de här filmerna utan den här filmen, på lite olika sätt i det att i, jag tror att jag har en ganska carefree inställning till de här filmerna i och med. Kanske framför allt att eh, jag har fått en liten vana för vad det är för filmer också. Och med en slags genrevana gör också att man vet hur man ska gå in och se de här filmerna. Mm. Och det är ju där jag liksom det blev en en att det liksom korsades eller vad man ska säga när jag såg den med podcastögon gentemot fanögon. Liksom.
1: Men det där är en väldigt intressant diskussion, alltså en intressant separat diskussion kring eh, skillnaden mellan dig och mig i vårt filmtittande och i vår filmsmak. för att det finns väldigt mycket som överlappar mm. eh, i vad vi tycker om för typ av film. Och, om vad vi tycker om enskilda filmer också när vi ser dem liksom. men jag tror att det finns ganska stora olikheter också i hur vi närmar oss film, oftast så eh, ser vi lite olika saker och är eh, alltså jag, jag upplever ofta att du är mer. om du hittar någonting i en film som du verkligen tycker om så kan du ha väldigt stort överseende med med, med hur filmen är i övrigt, liksom.
0: Ja, precis. Man landar på ett lite intressant ställe i det att... Eh, du tycker inte alls om den här, jag tycker väldigt mycket om den. Men med det sagt så är det inte heller något jag liksom... Ber folk att springa och se. Tycker man att det här låter intressant, då har man ju våra två ingångar. Och tycker man om det, då finns det mer av det. Här. Tycker man inte om det, ja, men det är, jag, jag fattar. Liksom. Det kräver att, att pusselbitarna ska landa även för, för lyssnarna. Och gör det inte det, ja, men då är det så. Det finns väldigt mycket annat att se. Men landar pusselbitarna så, så, så är det, finns det mycket att tycka om.
1: Absolut. Jag, jag, ju mer vi pratar om den, desto mer. Inser jag att mitt stora problem med den här filmen ligger väldigt mycket i linje med det som den här andra recensenten du, du citerade eh, skrev. Det här med att ja, det finns någonting här men eh, det saknar commitment liksom. Och det är min känsla för det också. Mm. Att det är liksom, här, här är eh, ett förslösat tillfälle att säga någonting om, om värde av... Eh, Verkligheten för en människa i Jane Adams då, Men samtidigt så har ju du en helt annan upplevelse av filmen, så jag kan inte påstå att jag har rätt.
0: Nej, liksom. men vi har väl båda eh. rätt, tänker jag. Ja, jo, precis. precis. Så, så är det väl. Jag vet inte vad man ska säga till våra lyssnare. Alltså det, det, ni får väl det, det, man måste avgöra titta, själv. Ja, alltså titta, titta enda gärna på sättet. den här och. Eh, de, de, jag... Men det
1: är enda sättet med allt. Alltså, ja. Hela den här grejen. <laughs> så klart, alltså så Hela så grejen klart. med att sitta och, och så här, ens jag vet inte, prata om rätt och fel. Eller, det, det, finns ju, det finns absolut saker som är dåliga och saker som är bra. Mm. Men inte när det gäller den här typen av konst närskap som vi har pratat om idag, här blir det mer av en smaksak om man köper det konceptuellt eller inte liksom. om du köper uttrycket eller inte det är liksom det är ett skapande som är gjort med oavsett resultatet så är det gjort med stor kärlek och passion för, för hantverket och för berättandet mm. Det är inte någonting som har gjorts i syfte att bara tjäna pengar, för det har det ju verkligen nej, inte
0: Nej, gjort. nej
1: <laughs> Eller att väcka mycket uppmärksamhet, nej. eller att vara provocerande, eller det är liksom inte... För det skulle jag kalla... Alltså, det, det jag skulle kalla för... Eh, drista mig till att kalla dålig kultur är kultur som är skapad i något annat syfte än att, att faktiskt försöka säga någonting av värde. Mm. Alltså kultur som skapas eh, bara för att rida på vågen av något som är trendigt just nu eller liksom tjäna mycket pengar eller ja det, det är ingen vidare. Den, den typen av, av filmer eller musik som kan råka vara bra men mm. ja i första hand så är det ju bara en kommersiell produkt. Det här är ju inte det. Det här är ju eh, en, en eh, ja men Joe Swanbergs singulära vision eller inte singulära för att det har ju skett verkligen i samarbete med, med skådespelare och, och övriga deltagare i filmen men, mm. men det är ett genuint uttryck
0: och sen är frågan om man gillar det eller inte liksom Ja, ja men precis det är väl en väldigt kärnfull och fin slutpoäng faktiskt och på tal om så, på tal om icke, icke vinstdrivande filmer så, så ska, vi, ska vi gå från en
1: ska avslöja nu äntligen vad det är vi ska se så ska vi år. se
0: en film som är bortglömd till en film som inte existerar kan man säga <laughs> nästan, nästan nästa gång så ska vi se en film som heter The Mountain, The River and The Road från 2009 som är regisserad av Michael Herring en film som, som jag sa förra gången som är så bortglömd och förbesedd att man faktiskt kan undra om den här filmen finns mm. <laughs> och det gör den den finns att se och den är väldigt bra men, men jag tycker det finns något tilltalande i att, att att vi kanske ska se den det mest bortglömda vi någonsin har pratat om mm. <laughs> och det, det, det... Ja, jag vet inte vad jag ska tro alltså. <laughs> om det är en reaktion vi får se helt enkelt det kan helt enkelt bli också poddens kortaste avsnitt nästa gång om vi nu har avverkat allt <laughs> runt trangen och bara faller i att, att vi inte har så mycket att prata om. Så kan det vara. Men det ligger också i linje med min insikt i att det här det kanske inte är den rätta liksom, scenen att lyfta de här filmerna faktiskt.
1: Samtidigt, för nu kommer jag att tänka på en film av ett liknande slag som jag tyckte väldigt mycket om. Och det var ju Old Joy- av just Kelly Reichardt. Ja. Den tyckte jag jättemycket om. Ja, jag med. Liksom. Och det är ju verkligen en film av samma slag som... så här. Den, den har ingen handling, Nej. det är bara de här två karaktärerna som ut och vandrar tillsammans i, i skogen liksom och försöker hitta tillbaka till sin forna vänskap. Eventuellt, man vet ju inte riktigt vad någon av dem tänker. Liksom. Det, det blir verkligen som någon slags mood piece mer än någonting annat men den
0: var jättefin, jättebra mm, den är ju otroligt mycket mer känslomässigt drabbande på så sätt eh, än ja. vad, vad de här filmerna är och det, det håller jag ju med om
1: det, det, du tycker det ja, ja, också? absolut ja,
0: okay. men jag, tror jag att, undrar vad
1: det består
0: i. Ja, men det? jag tror att det är för jag ser ju en poäng i det du säger att det här är film gjorda av filmskapare, kanske för filmskapare att mm. det kan finnas något i att. För jag, alltså jag, jag på, det, det är ju ändå kanske också en vettig poäng att jag finner ju inte de, den här filmen då liksom. Som säger, oerhört känslomässigt drabbande heller. Liksom. Ja, Okej. Okay. Okay. Utan det, det har ju med det här att den avstår så mycket från stora känslor, stora poänger och så vidare. Mm. Där är ju Old joy på ett helt annat sätt. Även fast du, som du säger, de följer ju en liknande form. Men så har man ju inte det här. Eh, säger man rastret av, av filmarbetare för filmarbetare riktigt Nej. Eh, utan där ah, finns det ju en, är ju det, saknas ju det liksom. och det är klart att det gör en skillnad i filmupplevelsen mm. sen så kan det ju vara så att, att, att eh, Kelly Reichardt är en starkare berättare just vad det gäller sånt det, så kan det också vara liksom jag tycker att det finns känslor mycket känslor i Old Light in the Sky men det är klart att det är inte på samma nivå, det håller jag med om.
1: Ja fan, det, där, det är jävligt intressant. Det är, någon gång kanske vi kan prata om Hold Joy då, mer specifikt för jag tycker att det är en ganska bra jämförelse att
2: göra mm, mellan en
1: sån här film och, och den liksom. Framförallt att försöka beda i vad det är som gör att jag då inte alls faller för, för den här filmen medan den filmen definitivt Berörde mig och jag
0: tror äh, att ja. att du i alla fall ska se bildwall också. Ja. för Jag minns det som att, att i och med att det är en en liksom jag har ännu mindre cast än den här mm. <laughs> eh, och att den inte på samma sätt har liksom avsikten att avhandla lite större, större teman. Utan den handlar ju om. Ja men framförallt kanske bara vad det är att, att bli något äldre och det jobbiga i en situation när liksom en, en vän eller en bekant man har dyker upp i ens tillvaro och det bara känns jobbigt att ha dem där liksom mm. den, jag tyckte den hade liksom Dels var det lite roligt som man minns, det, men också bara hade väldigt fin kemi mellan de två. Så det, antingen så, så funkar det inte alls, eller så tycker du bättre om den. Det, det, men sen tänker jag också om inte annat att du kan ju prova de här mainstream-filmerna <laughs> mainstream han har gjort också. Som, som, om inte annat. Jag vet inte om du skulle tycka mer om karaktärerna, men kanske rent som filmupplevelse eventuellt. Uh. Jag tyckte Digging for Fire var, var väldigt bra. Och den har jättebra musik också. Och så där, så det, det funkar som en, som en liksom. En regelrätt filmupplevelse, bara på ett annat sätt kan jag tycka. Det var också med Jake Johnson. Ja, va? precis. Och Rosemary DeWitt. Ja. Och Typical Land Bloom också. Så det är ju rätt stora skådespelare med den. Så, så det är på, på andra sidan vågen, eller vad man ska säga, i hans karriär. Vi har verkligen vi har nått fram någonstans och jag, jag har inga jättehöga förhoppningar till nästa gång. Det är en annorlunda film i alla fall, så långt. Det är lite av en road movie till nästa gång, så, så det har uh -huh. inte det här... Jag ska inte säga att den är fullt lika planlös för det kanske den är, det var ett par år sedan jag såg den men jag minns att jag tyckte väldigt mycket om den. Så. Ja.
1: Nej, men som sagt, planlösheten i sig är inget ja, problem. Nej, det. nej, nej. Det är... nej
0: men det, det, det här med starka karaktärer ja, det, det, jag har inga, inga förhoppningar men <laughs> <Jag> får se. <laughs> ja,
1: jag gillar ju ett, 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 road movies men jag föredrar ju
0: movies Ja, precis. <laughs> ja. Det, vi får ju se Joe Swanberg på andra sidan kameran i alla fall. Så. Just det. Ja, men till nästa gång då, The Mountain, the River and the Road från 2009. Lite, vi närmar oss Mumblecore-ens guldålder också. Det är lite, mm. lite mer det vi kamera och så vidare.
1: är Vi fortfarande vänner trots den här hettade debatten. Absolut,
0: jag vet, det, gick, ja. det, det gick bättre än jag trodde så att säga. <laughs> <laughs> ja, det, ja. Vi, har, vi har hittat fram någonstans, tror jag.
1: Ja. Du får skita på någon av mina favoritfilmer i framtiden. Nej, men
0: det är ju det där grejen att jag tror att, att um, jag vet ju att du tycker om saker jag inte klarar av. Så vi har bara inte hittat fram dit. Mm. Vi, har, vi har inte hittat de filmerna än. Liksom. Men, Nej, men jag,
1: jag ser faktiskt fram emot det. Jag tycker det ska bli jättekul någon gång när jag liksom, ja, väljer någonting som jag tycker är skitbra Det är bara att det här är helt värdlöst. Jag, jag ser verkligen fram emot
0: Hint, hint, wink, wink Så kan du ju ta något med mycket magisk realism och sånt där Ja, så.
1: oh, just det, just det. Så,
0: ja. Om det ska bli bråk igen i framöver men, men eh, som sagt då det blir, mer, det blir mer mumblecore Om det är ett misstag Eller om vi kanske slutar lite mer på topp Det, det blir väldigt spännande att se ja. Jag tror att i alla fall Att du kanske, kanske inte kommer att vara lika provocerad Nästa gång eh, Det är det enda jag kan gissa mig till eh, Så ja Mer om det om två veckor ja Det blir kul att se fram emot mm -hmm. Vi hörs då Det gör vi Harbra ha bra, hej
1: då Ha bra, hej